0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk, Ausgabe 286, die wir am Mittwochabend, dem 28. Juli, aufzeichnen. Sozusagen Stabübergabe, liebe Malte, an der Nordsee. Jetzt hatte ich ja drei Wochen Ferien. Jetzt arbeite ich wieder und dafür du kannst jetzt die Beine hochlegen.
1: Ja, ich hätte gerne Ferien, muss ich dir sagen. Das letzte Mal war ja vor <lacht> über 20 Jahren, dass ich Ferien hatte.
0: <lacht> Ach komm, was wie jetzt? Ah, jetzt kommt wieder so eine deutsche Geschichte. Genau, ja, du das? Weißt Urlaub. Auch, wir Deutschen so differenzieren
1: da. Wenn wir erwachsen werden, haben wir keine Ferien mehr. Es sei denn, wir sind Lehrer. sondern
0: warum denn das? Wobei
1: Lehrer haben auch keine Ferien, habe ich mir sagen lassen. Bevor wir auch Zuschriften bekommen, das nennt sich unterrichtsfreie Zeit. Ja, weil ja, Lehrer, gut, das habe weil ich Lehrer arbeiten, auch immer behauptet. Ja, genau. Das Unterricht, so, ich mach da die das arbeiten sehr gut. hart. und äh,
0: Naja, nicht alle. <lacht> <lacht> da bin ich ja so skeptisch, mein Lieber.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, aber auf diese Differenzierung wird immer Wert gelegt, weil ich dann auch mal durch die Gegend gelaufen bin und habe mal gesagt, oh, schön, sechs Wochen Ferien hätte ich auch gerne mal im Sommer. Und dann wurde ich mal eines Besseren belehrt und wurde gesagt, nee, 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 unterrichtsfreie Zeit, natürlich habe ich auch ein bisschen Urlaub, aber äh, die meiste Zeit arbeite ich natürlich. Nein, aber in meinem Fall ist es ja so, Urlaub und ja, in der Tat, also wir beide haben das dieses Jahr, ohne uns abgesprochen zu haben, äh, genau hingekriegt, dass wir so nacheinander dann wirklich Urlaub haben.
0: Man muss ja ehrlicherweise sagen, es spielt an und für sich keine Rolle. Wir podcasten ja auch im Urlaub oder in den Ferien, beziehungsweise da wir uns sowieso nicht treffen, ist es ja eigentlich wurscht. Stumm wäre es natürlich gewesen, wenn wir irgendwie quasi noch in die Nähe einander gefahren wären, weil wir da irgendwo eben ein bisschen Freitage gemacht hätten und der andere hätte arbeiten müssen. Das wäre natürlich ein schlechtes Timing, würde uns aber nie passieren. Aber ja, eben, ich meine, ich, wir sind ja sowieso, wir gehen ja auch on-air, wenn wir Ferien oder Urlaub haben. Aber weißt du, was lustig ist? Ich muss, ich muss noch kurz dranbleiben an diesen Ferien oder an diesem Urlaub. Früher war das so, ähm, bei uns in der Schweiz, also ich behaupte jetzt einfach mal, vielleicht kommt dann einer aus einem merkwürdigen Kanton zum Beispiel, wo es immer regnet und sagt, bei Ihnen ist anders, aber <lacht> wir sind ja sehr kleinteilig in der Schweiz, das wisst ihr ja, aber ähm, bei, bei uns war es früher immer so, wir Kinder oder überhaupt hatten Ferien und mein Vater, der war ja Schauspieler und Sänger am Stadttheater in Bern und der hatte, der hatte Urlaub. Weil das ist irgendwie, keine Ahnung, das waren sowieso nur Deutsche dort und der ist auch so ein Dreiviertel Deutscher, wenn man so will, als Schauspieler natürlich. Ähm, der hat auch immer gesagt, ich habe jetzt Urlaub. Hm. Ich fand das immer ganz komisch als Kind, fand ich immer so, das ist doch Ferien, so ein Quatsch, wir gehen zusammen nach Südfrankreich, was soll denn das? Und jetzt, wo du das so sagst, fällt mir das wieder ein, also der Begriff ist mir nicht komplett ähm, unbekannt, aber nichtsdestotrotz, also ich hatte jetzt Ferien. Ja. Ja,
1: es liegt mir natürlich fern, jetzt für 16 Bundesländer zu sprechen. Ähm, da gibt es, es gibt ja auch Aha. immense regionale Sprachunterschiede, aber ich glaube, das ist tatsächlich eine, einer der wenigen Begriffe und es werden uns jetzt Hörerinnen und Hörer eines Besseren belehren, aber der, wo ich glaube, dass der Common Sense ist in Deutschland, okay. dass Urlaub Urlaub ist ne? und Ferien ja. sind Ferien, also dass da so eine Differenzierung stattfindet. Also
0: sprich, Ferien ist alles mit Schule und genau. Urlaub ist alles andere.
1: Genau. Ja, Studenten haben ja auch noch Semesterferien. Ne? Also ja, das genau. ist dann so. Das bei
0: uns auch, klar.
1: Die, die Extended Version sozusagen von Ferien. Ja, ja genau. Und dann äh, trifft dich unweigerlich dann der Schlag und du bist nur noch Urlauber.
0: Ich hast nur <lacht> noch ganz wenig, <lacht> ganz <lacht> wenige Wochen frei pro Jahr.
1: <lacht> ja, ja, ist ja auch die Hälfte, dann dessen, was ja, Schüler klar. haben. Ja.
0: ja, was heißt die Hälfte? Ein Bruchteil davon. Meine Kinder haben, lass mich mal kurz überlegen, die haben 14 Wochen Schulferien. Aha. Die Lehrer natürlich auch. Ja, ich weiß, die bereiten vor. Das Thema wollen wir nicht vertiefen, sonst gibt es wieder ganz viele böse Zuschriften. Aber ähm, und ich habe jetzt, ich weiß gar nicht. Ich mache so selten Fehler, Ich habe keine Ahnung. Ich müsste wahrscheinlich meinen Chef fragen. Ich glaube fünf Wochen oder so habe ich. Aber das nicht, das ist nicht nicht mal, das ist nicht mal ähm, mhm. die Norm. Also viele haben nur vier Wochen bei uns. Wie ist das bei euch?
1: In Deutschland sind, das gibt ja da auch Unterschiede und das hängt auch sehr stark davon ab, in welchem Beruf du bist. Es gibt ja noch so Differenzierungen. In manchen Tarifverträgen gibt es zum Beispiel auch für ältere Arbeitnehmer dann noch mhm. eine Woche extra dann am Ende. Ja. Aber so im Großen und Ganzen, ich glaube, die 30 Tage, also sechs Wochen, ist noch recht verbreitet. Ja, ähm, Faulensäcke. Unglaublich. Jüngere, Jüngere kriegen manchmal auch, oder was heißt manchmal, ich kann das nicht quantifizieren, auf jeden ja. Fall gibt es da immer Verträge, wo dann eben 25 Tage, aber immerhin fünf Wochen dann auch da sind.
0: Krass, das also, heißt, ihr habt mehr Ferien als wir.
1: Ja, definitiv. Also die Deutschen sind ein Volk der Urlauber. Ähm, <lacht> Was, was, was wohl auch damit zu tun hat, ich meine, das Selbstverständnis ist ja auch, dass der hart arbeitende Deutsche, der, der ja immer voll Power macht, dann auch mal rasten muss. Klar. Und nebenbei ist es natürlich auch eine riesige Tourismusindustrie, die ja auch davon lebt. Also die ja, möchte natürlich habt, auch, die auch gerne, dass
0: Binentourismus, gell? viel
1: Urlaub gemacht wird ja. und häufig Urlaub ja. gemacht wird und so. Und ja, ich, bei den Schulferien, ähm, ich müsste jetzt mal genau nachzählen, aber mein letzter Stand war, dass es irgendwie zwölf Wochen sind. Also so gesehen ist es ja, okay. wirklich so. ist wirklich ähm, halb. Ja, berufstätige Eltern, wo beide berufstätig sind, können zwar selten, wenn sie jetzt nicht irgendwie Kniff haben mit Verwandtschaft oder Ferienlager, für die Kinder dann gemeinsam Urlaub machen, aber sie können zumindest abdecken, also ja, wenn sie jetzt getrennt weiß. voneinander Urlaub nehmen. Ja,
0: ist auch bitter. Oh. <lacht> ja klar, nee, da hast du schon recht. Tja, also es passt ja eigentlich sozusagen, kann man sagen, der Apfelfunk hat so sechs Wochen Urlaub oder Ferien oder was auch immer. Unterrichtsfreie an, Zeit. Genau, Unterrichtsfreie Zeit, genau.
1: Wir belehren, wir belehren unsere Hörerinnen und Hörer nicht in diesen sechs Wochen. Das wäre mir nicht aufgefallen, mein Lieber.
0: Das machen wir doch immer seit fünfeinhalb Jahren. Was ist denn das anders als belehren, was wir hier tun? Wobei das Schöne ist ja, wir lassen uns dann auch zurückbelehren. Wir kriegen so viel Feedback von euch und da hat ja oft auch Tipps drin und oft werden wir durchaus auch belehrt und das finde ich eigentlich auch das Schöne dran, soll ja nicht nur sein, dass wir hier irgendwelches Zeug raushauen, sondern es kommt dann eben auch immer entsprechend zurück. Aber ja, auf jeden Fall unterrichtsfreie Zeit, der Abfunk. Jetzt geben wir sozusagen den Stab weiter. Der Schweizer arbeitet wieder. Und ich muss dir sagen, ich habe ziemlich Muskelkater. Die ersten zwei Wochen an der Nordsee, das war ja, boah, das war ja wunderschön, haben wir schon besprochen. Mhm. Ähm, letzte Woche habe ich ja mein, mein Büro unterm Dach gezügelt. Ich bin also jetzt im Wohnzimmer. Also ich podcaste jetzt aus dem Wohnzimmer sozusagen. Und ich spüre das schon so ein bisschen, das ganze Rumgeschleppe von Technik, die sich in zehn Jahren da oben angesammelt hat. <lacht> du willst dann besitzt, es nicht wissen. <lacht> dann
1: besitzt du einfach zu viel Technik, muss ja, ich natürlich. mal sagen.
0: Natürlich, definitiv. Kein Scherz, ich habe wirklich sehr, sehr viel entsorgt, nicht nur Technik. Es gibt ja auch sonst viel Zeug, was sich anbahnt Und das ein oder andere ja. Möbelstück wollten wir woher fortschmeißen. Und ich bin in den letzten, in der letzten Woche so oft, bei uns ist es so, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, kennt ihr Entsorgungshöfe? schon. Ja, oder? Entsorgungszentren. Oder ja, ja, ja genau. genau. Und ich habe hier glücklicherweise gleich einen um die Ecke, also ganz nah mit dem Auto und ich bin da so oft mit meinem Auto vorbeigefahren. Das ist so, du kommst da hin und wir haben die so, die sind so regional zentriert, diese Entsorgungshöfe. Das heißt, du kannst aus diversen Gemeinden, bei uns hat längst nicht jede Gemeinde einen, sondern Bern zum Beispiel eben hat ein paar und dafür die umliegenden Gemeinden keine. Und du musst da hinfahren und dann musst du dich quasi sagen, ich bin Gemeinde XY und je nachdem hast du dann einen anderen. Tarif, okay? Mhm. Das heißt, also du musst sagen, hey, hey, und dann kriegst du die entsprechende Karte in der entsprechenden Farbe, so ist das bei uns gelöst. Und ja. ich war so oft dort, ich, ich gehe sowieso gerne hin, ich finde das immer ganz cool, so Zeug wegschmeißen, großartig. Aber es ist ein anderes Thema. Ich war so oft dort, dass die schon irgendwie am zweiten oder dritten Tag ging die Schranke schon auf und die entsprechende Karte wurde schon aus dem Häuschen gewedelt, <lacht> weil die wussten, na, jetzt kommt der wieder mit seinem komischen türkisen Auto da wieder voll mit irgendwelchem Technikschrott. <lacht> also die kennen mich inzwischen dort. Also du hast mein Interesse
1: geweckt, wir müssen durchaus auch mal über Abfallwirtschaft sprechen.
0: Gern, fände ich super spannend, genau. Absolut. Weil ich sehe
1: seh nämlich schon wieder, dass es da wieder große Unterschiede zwischen unseren Staaten gibt.
0: <lacht> Garantiert. <lacht> das wäre definitiv mal Thema für eine Ferienfolge.
1: <lacht> genau, aber eine Gelegenheit, die wir dafür ja auch nutzen könnten, vielleicht, falls das von Interesse ist, ist ja jetzt am Freitag.
0: Ganz genau, am Freitag haben wir den Apfelfunk am Hörer. Und das wird super spannend, 21.45 Uhr auf unserem YouTube-Kanal, wenn ihr dabei live zuschauen wollt. Erstens seht ihr quasi mein Wohnzimmer, da sagen wir mal einen ganz kleinen Ausschnitt davon, aber ihr seht auf jeden Fall, dass es anders aussieht als vorher. Aber das ist ja nicht das Spannende, sondern spannend ist, dass du dabei bist, dass der ähm, liebe Raphael Zeier dabei ist. Das ist dahingehend nicht so spannend, weil das schon immer so war. Aber wir haben einen Gast und zwar jemanden aus der Schweiz. Genau. Also wir
1: können eigentlich die Folge schon dann Malte alleine unter Schweizern nennen. Genau. <lacht> ich muss, da, muss Malte dann Malte allein zu Hause. <lacht> genau. Ich muss dann die norddeutsche Flagge da hochhalten dann in dieser Folge von Apfelfunger Möhrer. Ja, wir haben dann Sascha Wanner zu Gast. Sascha ist ja Moderator, Radiomoderator, voll Profi. Bei Energy Zürich. Ich habe ihn genau. kennenlernen dürfen letztes Jahr, bevor in Europa der Lockdown dann
0: zu genau, im Schloss fiel. Genau, als du ihn besucht hast, sind wir noch ins Studio, weil ich dort was aufzeichnen musste. Wir haben sogar zusammen einen kleinen Podcast aufgezeichnet mit dem Sascha. Ich mache ja mit ihm zusammen jeweils so einen kleinen Podcast auf Schweizerdeutsch noch. Und ähm, er ist dabei, unser Gast. Ich freue mich riesig, das wird cool. Er ähm, freut sich auch riesig. Ist Vielleicht schaltet er sich sogar von seinem Boot vom Zürichsee ein, je nach Wetter oder so. Wir werden es sehen, aber es wird auf jeden Fall lustig. Und er ist ja auch ein diehard hard apple nutzer Von dem her wird das sicher ganz interessant. Und wir sprechen Deutsch. Also bevor ja. jetzt alle denken, nur da bin ich aber nicht dabei mit den ganzen Schweizern da. Da ich wir nüt. Das habt ihr
1: ja freundlicherweise, und das war ja wirklich eine Ausnahme zu sonst, ja sogar in der Radiosendung gemacht, wo Stimmt. ich da mit dabei sein Stimmt. durfte, also genau. dass, dass ihr dann Hochdeutsch gesprochen ja. habt, das fand, das fand ich ja, das, das zeigt ja mal wieder die die Freundlichkeit und ähm, ja, die Gastfreundschaft der Schweizer letzten Endes. Ne? Dass ja, man wir dann, sind doch einfach nette, gell? Ja.
0: <lacht> ich nette weiß Leute. Es nicht aber ja klar nee, ne logisch das war es war auch lustig übrigens das das war es wird da diesmal auch wieder so sein ich meine ich kenne den Sascha seit pff, keine Ahnung ganz vielen Jahren und ich mache wirklich seit fünf sechs Jahren mache ich mit ihm ähm, Radiosendungen zusammen unsere techniksendung bei Radio Energy und ich habe aber bevor du da warst letzten März also März 2020, <lacht> habe ich kein Scherz noch nie mit ihm in irgendeiner Form Deutsch gesprochen weil ja pff, er ist Zürich, ich bin Bern, also wir sprechen mit unserem komischen Dialekt und wir haben wirklich so viele Radiosendungen und Podcasts und Livestreams und Schieß mich tot und Fernsehsachen haben wir gemacht, aber immer auf Schweizerdeutsch. Und es war total lustig, als du da warst, dass wir beide Deutsch gesprochen haben. Und ich glaube, das wird mir diesen Freitag genau gleich gehen. <lacht> also ihr könnt euch freuen. Ich glaube, das wird eine ganz tolle Sache. 21.45 Uhr auf unserem YouTube-Kanal. Ähm, ja, ich bin schon wirklich ganz getrillt. Das ist cool.
1: Genau, seid dabei und ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch natürlich auch zuschalten, also viele ja. trauen sich ja leider nicht, aber die Möglichkeit besteht zumindest, sagt einfach Bescheid, auch gerne schon im Vorfeld, wenn ihr Interesse habt, einfach auch mal mit uns zu sprechen, eine Frage zu stellen oder so, dann ermöglichen wir
0: das gerne, denn wir sind ja am Hörer. Genau, wir sind am Hörer. Die Idee ist ja, dass ihr da quasi mitmacht. Ihr könnt natürlich, und das macht ihr auch immer ganz zahlreich, ihr könnt selbstverständlich natürlich auch einfach mitmachen, indem ihr mitchattet, also quasi kommentiert. Wir nehmen dann die Kommentare auch immer rein. Das gibt dann immer spannende Themen, die wir so vielleicht gar nicht geplant haben. Das ist ja das Lustige oder das Spannende auch an diesem Format, dass ihr letztendlich auch mitbestimmen könnt, so nach dem Motto, hey, jetzt redet doch mal über das oder das oder ich finde das und das dazu und dann kann man das so entsprechend einnehmen. Das ist halt so ein bisschen interaktiv idealerweise, aber klar, noch cooler wäre, wenn ihr Lust habt und euch einfach zeigen mögt, dann machen wir das alles möglich.
1: Wir machen auch wieder alles möglich in dieser Folge, euch auf dem Laufenden zu halten, über das, was in Sachen Apple passiert ist in der vergangenen Woche und vielleicht sogar darüber hinaus. Wollen wir über unsere Themen sprechen, lieber Jean-Claude?
0: Absolut, definitiv. Wir fangen gleich mal an mit einem Hotfix an heißen Tagen und zwar klären wir, wobei iOS 14.7.1 eigentlich hilft. Dann sprechen wir passend zum
1: Thema oder zum Einstieg in diese Folge über Urlaubsgeld. So viel hat Apple im dritten Quartal
0: verdient. Dann irgendwie nicht so recht reproduzierbar. Wir sprechen darüber, warum Medizinforscher bei der Apple Watch doch ein bisschen skeptisch bleiben.
1: Buchstäblich eine gute Nachricht. WhatsApp soll angeblich bald auch das Versenden größerer Bilder ermöglichen.
0: Und noch ein anderes heißes Feature, da werden wir drüber diskutieren. Herbstgeflüster findet das iPhone-Event Wirklich wieder virtuell statt? Uiuiui. Ui, ui.
1: Und was definitiv immer virtuell stattfindet, ist ja unsere Umfrage der Woche. Die werten wir <lacht> ja, aus. Leider. und wir haben einen. Ja.
0: <lacht> Wäre schön, mal wieder in Frankfurt so alle die oh, Hand hochhalten, weißt du oh, noch. das war großartig. Die Umfrage vor Ort, das war cool, ja.
1: Eine echte Umfrage, das, das war wirklich klasse, genau. Und natürlich Zuschriften unserer Hörer. Ich denke mal, da wird auch noch ein Plätzchen für sein.
0: Ja, auf jeden Fall natürlich. Lass uns anfangen, ähm Gestern, ich muss sagen, ich habe mein Zeitgefühl ist so ein bisschen angeschlagen, weil ich jetzt wieder arbeite und gleichzeitig da alles mache und so. Montag.
1: Montag, es war Montag, Montag, gell? Es war Montag mhm.
0: genau. Also Montag ging es los, da kam ein Update und zwar iOS oder iPadOS, ihr könnt es aussuchen, alle 14.7.1. Also so ein richtig klassischer Hotfix, das war logisch mit der Nummerierung. Und was genau macht jetzt der? Ja, also zum
1: einen wird ein Bug gefixt, der einige verärgert hat. Und zwar gab es Probleme, dass äh, Touch-ID dann eine damit verbundene, mit dem iPhone verbundene Apple Watch nicht mehr entsperren konnte. Und das hat dann doch einige geärgert. Mhm. Ein zweiter Punkt ist, ähm, dass... Darf
0: ich kurz da reinhaken? Selbstverständlich. Ich möchte ganz kurz über dieses Feature noch sprechen, weil ähm, der Raphael Zeyer, das darf man an dieser Stelle sagen, der ist ja der absolute Diehard Apple Watch-Nutzer und auch Kenner, der wusste das zum Beispiel nicht. Der wusste nicht, dass wenn du die Apple Watch zum Beispiel ausziehst, du duscht oder was auch immer, danach suchst du sie an und du entsperrst dein iPhone, dann ist es ja so, dass die Apple Watch eben entsperrt wird. Du musst dann dort den Code zum Beispiel nicht eingeben. Und der hat das nicht gecheckt. Der hat das mal, ich glaube, es war auch ein Apfelfunk am Hörer, hat er das mhm. bemerkt und dachte so, oh, das ist ja eine coole Funktion. Und dann dachte ich nochmal kurz, dass mir das ganz kurz erklären, wie ich das jetzt gemacht habe. Also das Coole ist, dadurch musst du eigentlich den Code an der Apple Watch ähm, nicht wirklich eingeben. Auch wenn du sie in der Nacht zum Laden hinlegst, am ja. Morgen anziehst, das reicht, das iPhone zu entsperren und ist die eben auch entsperrt. Und das ging, aber nur bei Touch-ID, gell? Weil mit Face-ID, ich hatte keinerlei Probleme.
1: Ja, genau. Beschrift einerseits und touch die und halt dieses Feature ist eine super Sache für deine tägliche Morgenroutine, wenn du genau. dann letzten Endes du also viele nehmen ja das iPhone dann zur Hand, checken ihre Nachrichten, also machen es einfach auf. Und du hast eben auch den Vorteil, dass es eben dort der biometrische Weg ist. Entweder mhm. per Fingerabdruck oder per Gesichtserkennung. Ja. Und ähm, ich meine, es ist jetzt keine so große Katastrophe, diesen vierstelligen Code einzugeben in die Uhr. Aber, Nein, aber zwei auf einen Schlag ist halt sehr angenehm. Und ja. Also das, das Problem, das da jetzt bei Touch ID entstanden ist, mit iOS 14.7, das ist behoben. Der zweite Punkt, der... Viele betrifft, ist, dass da ein Bugfix drin ist für eine Sicherheitslücke, die mhm. recht tief im System steckte. Und zwar in einem Framework, das I.O. Mobile Frame Buffer heißt. Man kann dem schon nehmen, I.O. Input, Output. Also ziemlich wichtig. Und ähm, da konnten dann halt Bösewichte eine Anwendung halt dann mit, mit Kernel äh, Privilegien ausführen. Also sprich tief ins System dann eindringen und da Blödsinn machen.
0: Okay. Jetzt ist es ja so, man konnte ja so ein bisschen lesen zum Teil, ähm, wir haben ja über Pegasus gesprochen in der letzten Aus Ausgabe, also dieser, diesem schlimmen Trojaner, der quasi dein, dein iPhone übernimmt, wenn das der Staat will oder so, haben wir thematisiert, ist, ist das diese Lücke, die jetzt gefixt wird, weil so ganz offiziell steht das nirgends, oder?
1: Nein, das steht in der Tat nirgends. Also das, da ist Apple dann doch mal ziemlich zugeschlossen. Sie sagen zwar äh, hinterher, was für Sicherheitslücken das waren und auch finde ich recht offen, was man damit alles so anstellen mhm. kann. Was ja auch mal schon eine Abwägung für einen Hersteller ist, dass er ja. dann möglicherweise Leute dann mit der Nase drauf stößt, welche Sicherheitslücken drin sind mhm. und wir wissen ja auch, dass viele sehr lange brauchen, um ihre Geräte zu aktualisieren. Das heißt, ja. es wird jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, an diesem Mittwochabend, wird es immer noch Abermillionen von Geräten geben, die diese Sicherheitslücke noch haben ja. und die angreifbar sind. Das muss man sich mal vergegenwärtigen, wenn ja, man stimmt. solche Release Notes dann herausgibt. Aber in der Tat, also sie sagen jetzt, sie bringen es nicht in Verbindung jetzt mit Pegasus. Ja. Die Vermutung liegt natürlich nahe vor dem Hintergrund, dass das Komm. gerade
0: so ein Thema war. Ja, ja. ich denke auch. Also... Natürlich, der, der Bug mit dem mit der Apple Watch, klar, da kann man sagen, okay, das ist jetzt nicht so super dringend, aber es war halt peinlich. Sofort aufgefallen, als iOS 14.7 dann draus war, ging es relativ schnell, haben Leute gesagt, hey das geht ja gar nicht mehr. Also das hat sicher so einen gewissen Zeitdruck erzeugt, aber wenn wir ehrlich sind, viel größerer Zeitdruck war natürlich diese ganze Pegasus-Geschichte, die da an die Öffentlichkeit kam und so. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass Apple da Gas gegeben hat, entsprechend. Drum, langer Rede, kurzer Sinn. Solche Bugfixes, gell? Auch wenn man jetzt denkt, ja, aber ich habe ja ein iPhone mit Face ID und ich habe gar keine Apple Watch, mir ist das wurscht. Solche sollte man einfach immer möglichst zeitnah, sprich schnell installieren, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich, ich glaube halt,
1: dass viele schon vielleicht das auch als Bagatelle ansehen, wenn sie mhm. eben so eine Versionsnummer sehen, die so lang ist. Und ich weiß auch von vielen Nutzern, dass sie nach wie vor eine, immer eine gewisse Angst Updates mhm. entgegenbringen, weil sie das sagen, ja. mein System funktioniert doch subjektiv ja. gesehen. Ich habe ja keine Probleme. Und mhm. diese Probleme, die da behoben werden, sind abstrakter Natur. Aber gleichwohl ist es eben so, dass äh, gerade mit Blick auf die Sicherheitsprobleme dieser Zeit ist man halt gut beraten, wenn man sich da bestmöglich absichert. Und das kann man tatsächlich nur, indem man halt die Updates lädt. Auch wenn, und das will ich gar nicht beschönigen, natürlich immer auch eine gewisse Gefahr mitschwingt, dass man plötzlich Probleme hat, die man vorher nicht hatte. Das haben wir ja bei 14.7 ja. jetzt auch gesehen. Diejenigen, die jetzt Touch die im Zusammenhang mit der Apple Watch haben ja auch das geladen in dem Vertrauen, dass es Verbesserungen bringt muss dann leider feststellen, dass etwas, was ihr zu ihrem täglichen Workflow gehört, dann plötzlich dann nicht mehr so funktionierte. Ja. Das ist sehr ärgerlich, dass, das nagt doch so ein bisschen an dem Vertrauen der Menschen, aber man sieht ja eben auch, dann wird auch nachgesteuert.
0: Ja, und es ist halt schon so, also die, die, wie soll ich sagen, die, die Vorteile überwiegen natürlich bei weitem oder sagen wir mal anders, die potenziellen Gefahren, die halt von solchen Lücken ausgehen, sind natürlich halt schon, das, das ist echt ein Problem. Das darf man nicht sagen, ja, aber ich bin doch da harmlos und mich, mich, zu mir kommt doch keiner und so. Drum, sage ich mal, auf das Risiko hin, klar, dass vielleicht so eine Funktion dann plötzlich hakt oder es kann ja auch mal eine App geben, die dann plötzlich nicht mehr sauber funktioniert. Das ist ärgerlich, zugegebenermaßen, aber trotzdem sollte man trotzdem diese Updates einfach möglichst schnell installieren. Und man hat ja jetzt gesehen, ich meine, in Sachen Bugs wir haben jetzt gerade philosophiert, warum kommt das Update? Ist wegen Bugs oder ist vor allem wegen Sicherheitslücken? Aber selbst der Bug, der wurde ja eigentlich jetzt gefühlt in einer Woche gefixt, oder? 14.7 kam raus, letzte Woche. Dann haben die Leute gemerkt: äh, Touch ID, Apple Watch entsperrt nicht mehr, blöd. Und zack, jetzt eine Woche später ist der Bugfix da. Das ging ja dann eigentlich recht schnell.
1: Ja, in der Tat, das ging wirklich sehr schnell. Die Frage ist natürlich, ob Apple das vielleicht schon auch in der Testphase bemerkt hat und ähm, zumindest erste Berichte vorliegen hatte und ähm, sich durch das durch den Massenrollout dann bestätigt hat, okay, es ist ein größeres Problem und dann wird das entsprechend angegangen. Ja, keine Ahnung, das weiß man natürlich nicht, aber... Es, es ist ja letztendlich so, man muss sich mal vor Augen halten, das, was sie da rausbringen jetzt als Update, ist ja eigentlich das, was sie ursprünglich schon für die vorherige Version im Sinn hatten. <lacht> sie wollten ja eigentlich fehlerfrei eine Systemverbesserung herausbringen. Das hat im ersten Anlauf dann nicht funktioniert. Und dann kommt halt so ein Release ja. und bessert danach.
0: Bessert nach und haut das raus, genau. Gut, gut. Lass uns über Urlaubsgeld oder Feriengeld oder wie wir es auch nennen. Lass, nee, lass uns über unglaublich viel Geld sprechen. Ich unglaublich glaube, man muss viel. es so sagen. Ja. Alles andere ja. wird ja dem nicht gerecht. Gestern Nacht, wie immer, gab es ja die Quartalszahlen vom, von Apples drittem Quartal. Das ist immer ein bisschen verwehrlich, Das ist nicht das dritte Quartal des Jahres, sondern bei Apple ist es so, dass es April, Mai und Juni gell
1: Genau, das, das erste Quartal ist sozusagen immer dann das letzte Quartal des Vorjahres Genau. und äh, dann wird halt entsprechend weiter weitergezählt, gezäh das, das sorgt glaube ich da tatsächlich immer wieder für Verwirrung, dass die Leute ja. sagen, Moment mal, das stimmt doch gar nicht, Wie also jetzt? wir reden hier konkret über die Monate April, Mai und Juni, traditionell ja, ja Monate, muss man vielleicht auch vorweg sagen, die mit Blick darauf, also man ist ja vor dem Release der iPhones im Herbst mhm. und ja gut, wenn jetzt dann neue Geräte im Frühling rausgebracht wurden, die spielen dann die Statistik rein, aber es ist nicht unbedingt das stärkste Quartal, nee. traditionell.
0: Absolut, das ist eigentlich so ein bisschen ein, ein Quartal, ich, ich sag mal, des Innehaltens so. Die, die iPhones wollen, kaufen sie kaum jetzt, weil es gibt ja kaum einen dümmeren Zeitpunkt, als jetzt ein neues iPhone zu kaufen, muss man ganz klar sagen und aber dieses Mal pff, alles anders, oder?
1: <lacht> ja, in der Tat. Also das. Wir, wir sehen jetzt ja schon seit einigen Quartalen, dass ja die Befürchtung, dass sich dann auf. Ähm die Gesamtwirtschaft, und da schließe ich jetzt die Technologiekonzerne ein, dann Corona massiv negativ auswirkt, dass das zumindest für die Technologiekonzerne eben nicht der Fall ist. Und das, das gilt nicht nur für Apple, Microsoft, Google, die alle schreiben Rekordzahlen. Aber bei Apple, finde ich, ist es wirklich extrem ausgeprägt. Also wir reden hier über einen Gesamtumsatz in einem Quartal, in drei Monaten von 81,43 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem satten Plus von 36 Prozent, im Vorjahresvergleich, also in diesem Zeitraum im Jahr 2020 genau. und das geht auch so weiter. Ne? Also ja, wir haben 21,7 Milliarden US-Dollar Gewinn, das sind plus 93 Prozent und wir haben zwei, zweistellige Zuwächse in allen Produktkategorien, in allen Märkten, neue Umsatzrekorde, ein Allzeithoch bei der Zahl installierter Geräte, also es ist wirklich Wahnsinn.
0: Ja, es ist völlig verrückt. Also man sieht einfach, dass Corona da eben einen extremen Effekt hat, aber nicht negativerweise bei den Tech-Konzernen, sondern positiverweise. Jetzt im, im Fall von Apple, die haben irgendwie auch 16% mehr Macs verkauft, 12% mehr iPads und so weiter. Das zieht sich durch das Ganze. Also man merkt, die Leute wollen Technik, die Leute wollen Technik nutzen, zu Hause nutzen wahrscheinlich auch viele. Und das hält immer noch an. Also dieser Boom, den wir in den letzten Quartalen schon gesehen haben, hält immer noch an. Und Apple hat es auch dieses Mal geschafft. Und ich meine, das ist etwas, das sagen wir immer wieder bei diesen bei diesen Umsatzzahlen und bei diesen Quartalszahlen, sagt man immer oder oft, nicht immer, aber oft, sagt man dann, ja, Apple hat, hat die, die Erwartungen übererfüllt beziehungsweise hat, hat mehr geliefert, als die Analysten erwartet hatten. So auch ja dieses Mal. Also das ist schon eigentlich total crazy man fragt sich wo das letztendlich noch hinführen soll ja. das iPhone war nach wie vor der Spann also der der größte Treiber also daran hat sich grundsätzlich nichts geändert auch das iPhone hat sich super verkauft wo man ja eben denken würde ja aber komm jetzt wartest du noch zwei Monate und dann kaufst du vielleicht das neue oder das in Anführungszeichen alte dann ein bisschen günstiger aber nein auch das läuft nach wie vor und trotzdem gell das muss man schon sagen so ganz ohne Wolken ich sag's mal so ist der ja. Himmel nicht bei Apple oder
1: Nein, in der Tat. Also die Gegenwart oder die Vergangenheit erfreut Apple, glaube ich, massiv zurzeit. Mhm. Da müssen sie sich keine Gedanken drüber machen. Wenn ich mal so in die Vorjahre geguckt habe, vor Corona war es ja so, dass sie tatsächlich ja auch Jahre hatten oder Quartale, wo auch ein Umsatzminus dann tatsächlich mhm. dann mhm. zu verzeichnen war. Gerade das Absolut. iPhone, der, die Sättigung des iPhone, des Smartphone-Marktes, machte ihn ja schon zu schaffen. Das iPad war mal unser Sorgenkind. Also genau. es lief ja, obwohl die Gesamtkurve bei Apple grundsätzlich nach oben zeigt, schon seit vielen, mhm. vielen Jahren, ist es so, dass es ja durchaus Sorgenkinder gab und momentan ja. sind sie eigentlich mehr oder weniger sorgenfrei. Genau. Das ist halt nur die Frage, ja, um wie viele Stellen wachsen sie jetzt in dem jeweiligen Segment, aber es geht nicht mehr darum, dass irgendeiner verliert. Ja. Der Punkt ist, der sie umtreibt, das merkt man ganz deutlich, ist der Zukunftspunkt und das sind ja. eigentlich zwei Sachen, die da momentan anstehen. Das eine ist so eine kurzfristige, recht konkrete Erwartung. Das ist mhm. nämlich das Thema, wir haben ja auch über den Prozessormangel ja gesprochen, über mhm. Computerchips, die fehlen da draußen. Und sie haben eine sehr eindeutige Warnung ausgeschickt, dass sie gesagt haben, sie, er sie erwarten Lieferengpässe. Mhm. Ähm, speziell beim iPhone ist damit zu rechnen. Und muss man sagen, das haben sie vorher auch schon mal durch Zahl durch die Blume angedeutet. Bislang ist es nicht wirklich zum Tragen gekommen, aber diesmal fand ich dann doch die Artikulation dieser Befürchtung so deutlich, dass es schon, glaube ich, mehr oder weniger gesetzt sein wird, ja. dass wir da was spüren,
0: oder? Ich glaube auch. Ich meine, Apple, das muss man auch wissen, Apple ist im Bezug auf die Voraussagen der nächsten Quartale, die es ja immer gibt bei diesen Quartalszahlen, sind sie traditionellerweise immer sehr zurückhaltend. Also es ist eben fast normal, dass sie dann diese selbstgesetzten Voraussagen übertreffen. Aber es ist tatsächlich so, ähm, während sie das letzte Mal so ein bisschen angetönt haben, so nach dem Motto, ja, das ist schon nicht so, dass was spurlos an uns vorbeigeht, haben sie dieses Mal relativ klar davon gesprochen, dass es Lieferengpässe geben wird. Und natürlich vor allem beim iPhone. Ich meine, das ist ja nach wie vor halt das wichtigste Gerät für Apple. Also, ich könnte mir schon vorstellen, es gibt jetzt natürlich schon die ersten Gerüchte beziehungsweise Analysten, die sagen, ja, wann ist denn dann das Apple Event? Ist es vielleicht später aus den gleichen, aus den gleichen Überlegungen, dass Apple gar nicht liefern kann und so. Also, ich, ich sehe, man sieht das ja überall eigentlich. Auch bei, generell bei der ganzen Technik geht ja hin bis zur Autoindustrie, die ja auch viele Chips braucht und so. Es ist ja generell ein massives Problem, was sich eher noch verschärft und nicht irgendwie, dass man so denkt, ja, aber das haben wir doch schon monatelang, das wird doch jetzt aber besser. Es sieht ja eher danach aus, als werde es nach wie vor immer ein bisschen schlimmer, oder?
1: Ja, ich denke, das ist ein Problem, das ähm, immer mit einem gewissen Verzug dann auch im operativen Geschäft und bei den Nutzern ankommt. Das heißt, die Feststellung im letzten Jahr, die, wo wir ja auch schon gespürt haben, dass es, das war aber eher wegen der Logistikketten international, die gestört waren, dass es genau. ja da auch zu gewissen Abweichungen in Apples, äh, Timeline kam. Genau. Aber das, das war nur ein Vorbote und ich glaube, die, die wirklichen Probleme mit den, mit den Computereinheiten, die ihnen fehlen, die der die ganzen Branche fehlen, das werden wir erst spüren und das werden wir womöglich auch noch in einem Nachhall spüren zu einer Zeit, wo sich die Lage vielleicht dann schon wieder verbessert hat, aber weil es ja. einfach immer braucht, bis es dann durchgereicht wird durch alle Instanzen, wird es dann eben dann auch mit etwas später enden. Ja.
0: Ja, ja genau. Absolut korrekt.
1: Ja, und der zweite Punkt, die zweite Zukunftssorge, die Apple umtreibt, die sie aber momentan selber noch nicht so direkt ansprechen, also da muss man schon zwischen den Zeilen ein wenig lesen, aber da schimmert es auch durch. Das ist, ist ja eine Frage, die auch die, den gesamten Tech-Sektor bet betrifft. Wir haben ja gerade schon gesagt, die anderen machen auch alle super positive Zahlen. Mhm. Und die Frage, die sich unweigerlich stellt, ist ja, wächst da jetzt gerade eine Blase an? denn mhm. Ist das konsolidiertes Wachstum? Ich würde sagen, nein. Es ist ja sehr gekennzeichnet jetzt auch von Einmal- und Sondereffekten, dass jetzt zum Beispiel durch Homeschooling, durch Homeoffice eben Leute investieren zu einem Zeitpunkt, wo sie es nicht getan hätten, dass sie Geräte anschaffen, die sie jahrelang nutzen werden. Und die Frage ist, was kommt danach? Was kommt, wenn wir eine Normalisierung erleben? Was kommt, wenn der Bedarf der Menschen dann irgendwann mal gedeckt ist und dann wirklich dann der Letzte sein Homeoffice-Macbook dann vorliegen hat? Wie kaufen die Leute dann weiter? Welche kaufen wieder und so weiter? Was bleibt am Ende? Und mhm. naja, ich glaube, meine Befürchtung ist so ein wenig, wir werden dann schon eine, eine deutliche Rückwärtsbewegung sehen. Ähm, ja. Die Frage ist, auf welchem Plateau stabilisiert es sich? Und ich glaube, auch Apple arbeitet sehr hart daran, dass ihre anderen Standbeine, namentlich die Dienstleistungen, so gut aufgestellt sind, dass sie es auch ein wenig abfedern können.
0: Ja genau, ich meine jetzt haben sie letztendlich, verdienen sie ja auch unglaublich viel Geld und das Geld können sie eben dann auch da investieren, wo sie sagen, okay, irgendwann mal geht dieser Ultra-Mega-Boom ja vielleicht zu Ende und da bin ich ganz bei dir, ich sehe das auch so. Also ich glaube, es sind verschiedene Faktoren. Natürlich hat Corona, also Corona steht über allem, das muss man ganz klar sagen, aber es hat ja einerseits den Faktor, du hast es erwähnt, zu Hause arbeiten, hey, ich brauche noch das, ich brauche noch das, ja, jetzt, okay, jetzt kaufe ich mir ein iPad noch zusätzlich und so weiter. Und dann glaube ich halt schon auch, dass dieses Corona, wir haben das letztes Jahr ja schon besprochen, natürlich einen massiven Digitalisierungsschub ausgelöst hat. Und nicht nur bei Apple, sondern generell. Das sieht man bei den anderen ja auch. also Und dieser Schub, der ist jetzt da, keine Frage. Da können alle profitieren davon. Aber irgendwann ist ja dann digitalisiert, wie du auch gesagt hast. Irgendwann hast du deine Geräte und die wechselst du ja dann nicht nach einem Jahr wieder. Die behältst du vielleicht drei, vier, fünf Jahre. Und ich glaube schon auch, dass diese Blase hast du es genannt, dass die ganze Tech-Industrie dann irgendwann mal, ich will nicht sagen auf die Nase fliegt, aber diese Zeiten, wie wir sie jetzt haben, mit diesen völlig crazy Zahlen und da ist ja nicht Apple nur allein, Google ist ähnlich, Microsoft auch, Facebook auch, ich glaube, das, das geht dann schon mal zu Ende, oder? Die Frage ja, ist halt absolut. wann. Absolut, also wir haben
1: uns ja schon, dass das Interessante ist und da nehme ich auch nochmal Bezug auf frühere Besprechungen, wir haben ja immer wieder über die Geschäftszahlen gesprochen von Apple und wir haben uns ja schon damals gefragt, in normalen Zeiten, als Apple dann immer mehr zugelegt hat, wo ist dann mal so dieser Turning Point, ja. also wo ist dann wirklich so der Zenit überschritten und natürlich fallen sie nicht auf die Nase, aber sie stabilisieren sich auf einem gewissen Plateau, vielleicht geben sie sogar etwas nach. Ja. Alle haben da jahrelang drauf gewartet vor Corona, dann kam Corona und hat das ja nun völlig in den Schatten gestellt mit mhm. diesen Rekordzahlen, die sich ja recht früh dann einstellten und äh, wir werden uns jetzt aber diese Frage umso mehr stellen müssen, wann kommt Absolut. das und wie kommt das, wo wo auf, ja, wo ja ist das konsolidierte Niveau, wo ist letztendlich ja. der Punkt, ähm, natürlich gewinnen sie jetzt auch Neukunden und äh, du hast gerade gesagt, Digitalisierungsschub, das hinterlässt ja auch eine durchaus andere Welt, die ja auch hinterher andere Bedürfnisse und Bedarfe hat, als das vorher der Fall ist. Ja. Natürlich kaufen dann auch Leute, lassen dann Leute, die vorher kein iPad hatten, das dann mal fallen und brauchen plötzlich ein neues. Also das, das wird es ja auch geben, aber Klar. ich glaube, es ist ganz, ganz schwierig und ich möchte nicht in der Rolle derjenigen stecken, bei Apple diese, diese Berechnung da jetzt machen, wo man da sanden könnte für ihre eigenen Erwartungen, ähm, da eine Prognose abzugeben.
0: Ja, ich meine, man sieht ja schon, ich meine, so, so ich sag mal, solange sie vor Lieferengpässen bei Geräten oder in dem Fall beim iPhone warnen, es ist ja jetzt nicht so, dass Apple die, die, die Produktion runterfährt. Apple ist ja, traditionell haben die die Produktion auf Full Speed, gerade wenn es darum geht, neue Geräte zu, zu lancieren. Und die rechnen im Moment schon noch damit, dass es noch eine Weile weitergeht. Aber klar, es ist genau der Punkt. Irgendwann wird so eine gewisse Sättigung erreicht sein, Klar, du kannst sagen, mittelfristig oder langfristig gesehen hast du natürlich, sie haben ja jetzt auch gesagt, sie haben ganz viele Kunden gewonnen. Da war natürlich der Tim Cook super stolz drauf. Zum Beispiel aus dem Android-Lager. Also wirklich die Switcher, die Wechsler, die die vorher Android hatten, die jetzt zum iPhone gekommen sind. Solche Leute kannst du natürlich dann, wenn du das clever machst, die kaufen dann in vier, fünf Jahren vielleicht wieder ein iPhone und so weiter. Also du hast natürlich dadurch deine, deine Marktmacht, sage ich mal, ein bisschen ausgeweitet. Aber diese trotzdem diese diese die, dieses Wachstum, diese Zahl, die, diese Kurve, wenn man sie anschaut auf diesen Grafiken, die muss ja abflachen und das wird irgendwann passieren. Aber ich glaube jetzt noch nicht. Also ich glaube nicht, dass es dieses Jahr schon passieren wird.
1: Nein, das glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht.
0: Naja und ein letzter Gedanke
1: noch zum Thema Zahlen, bevor wir wieder zu den gegenständlichen Themen dann wechseln rund um Apple. Aber diese Diskussion, ich, ich vermisse sie ein wenig, also das, das wundert mich, dass wir sie aktuell nicht führen, obwohl wir sie in den ganzen Jahren immer hatten. Mhm. Wir sehen jetzt ja absurd hohes Wachstum, wir sehen da ja. immens hohe Milliardenzahlen, die da bewegt werden, sei es jetzt Umsatz oder eben erst recht Gewinn. Und für mich stellt sich die Frage, und warum eigentlich keiner momentan ruft, was die Besteuerung von den Tech-Konzernen angeht. Ja. Immer war immer wieder ein Thema. Was geben ja. die eigentlich ab, wenn die so immens verdienen weltweit? Und ähm, ich meine, jetzt zurzeit sehen wir ja auch echt eine Schere. Es gibt ja eben auch die Industrien und die Wirtschaftszweige, die tüchtig auch unter Corona leiden. Klar. Und dem gegenüber stehen jetzt die Tech-Konzerne, die vorher schon mal ein wenig in Verruf geraten sind wegen ihrer Steuerstrategien, äh, die ja. jetzt dann die großen Krisengewinner sind. Was? Ja, wann kommt die Debatte?
0: <lacht> ja, das ist schon krass. Das ist genau der Punkt. Also ich glaube, die Debatte, die ist schon im Gang, aber es ist natürlich schwierig, also gerade gerade auch in den USA natürlich. Klar, jetzt sind die Demokraten am Ruder, aber die Republikaner sind ja nach wie vor stark und Besteuerung von solchen Sachen das ist ja, das ist ja immer eine, eine relativ langfristige und auch sehr komplexe Sache. Aber ich bin ganz bei dir. Ich meine, es, es, es kann nicht sein, dass ein Konzern, der in, in drei läppischen Monaten 21,7 Milliarden Dollar verdient, Gewinn macht, weil es das heißt verdient, 81 Milliarden verdient und 21 ist Gewinn. Und dann schaut man sich an, wie viel die Steuern zahlen oder eben wie wenig. Natürlich ist das auf dem Papier viel, aber wenn du guckst, wie viel sie eben verdienen, ist eigentlich sind Peanuts und, und das darf nicht sein. Und ich glaube auch, da müsste tatsächlich ich glaube, das Problem bei diesen Steuergeschichten ist halt letztendlich auch, die USA speziell, das ist klar, die könnten das unter Umständen, könnten die das als als Land ja mal probieren. Sie machen es einfach nicht oder zu wenig, aber ich glaube schon, das kommt langsam. Aber auf der anderen Seite ist natürlich immer das Problem, wir haben das ja hier erlebt mit dieser, mit dieser Buße, erinnerst du dich noch, diese Buße, die sie an ihr ja. Land zahlen mussten. Und wer war als erstes da, der gesagt hat, nö, nö, das geht ja gar nicht und so. Das war <lacht> Irland. Also ja, ja, man genau. sieht natürlich auch, der Steuerwettbewerb der Länder untereinander hilft natürlich diesen Konzernen, diesen Giganten ganz massiv, weil sie genau wissen, okay, wir können die gegeneinander ausspielen quasi. Mit einem Forschungszentrum hier, mit einem neuen neue Niederlassung dort. Und das, das bremst das Ganze auch, weil letztendlich muss man halt geeint auftreten ja. gegenüber diesen diesen gigantischen großen Konzernen.
1: Also es gibt ja zarte Ansätze jetzt mit dieser Mindestbesteuerung, ja. auf die sich ja die Länder, Stimmt, genau, viele die Länder geeinigt haben. Ja. 15 Prozent sind es, glaube ich. Ja, genau. Dass man zumindest die größten Steuerschlupflöcher da ein wenig verschließt und, und irgendwie so einen Mindeststandard da trifft. Aber ja, ich glaube, dass das Kernproblem ist und da, das nutzt die Tech-Industrie, die Tech-Branche besonders stark für sich aus, weil sie einfach auch in der Rolle sind. Man hat in den nationalen Steuersystemen damals keine Antwort, keine vernünftige gehabt auf das die Globalisierung. So. Und ähm, stattdessen hat man dort im nationalen Klein-Klein sich da wohlgefühlt. Es hat auch lange Zeit funktioniert. Und wir sehen jetzt die Transformation unserer Gesellschaft hin in diese digitale Welt, die geht mit viel schnelleren Schritten voran als die Gesetzgebung, die Steuergesetzgebung, dem danach kommt. Ja. Und jetzt, jetzt fällt denen das massiv auf die Füße, weil wir jetzt in einem Punkt sind, wo alte Schlüsselindustrien jetzt in einer Krise stecken und nichts zahlen und die, die die Gewinner sind, die die Steuern zahlen könnten, an die kommt man nicht ran, weil die genau. sich halt... Und ich meine, man kann denen das ja sogar nicht zum Vorwurf machen. Am Ende ist es ja so die nutzen halt ihre Möglichkeiten aus, die man ihnen gegeben hat, die die sie werden ja nicht freiwillig etwas abgeben, mhm. sondern am Ende muss man sie letzten Endes dann mit eben Gesetzgebung und einem gesellschaftlichen Konsens dann eben dazu bringen, dass sie was Absolut. abgeben müssen, so wie jeder andere auch. Ja. Und das, und das ist eigentlich der, der Punkt. Aber dieser, dieser Punkt, also der, bei dem Blick, beim Anblick dieser Zahlen, dieser, dieser absurd hohen, da musste ich einfach das nochmal ansprechen, ja, weil ich find finde, die Diskussion,
0: richtig. die werden
1: noch viele auch dann anstimmen.
0: Ja. Ja, die ist auch wichtig, die muss auch geführt werden. Das, das, kann, ja, das kann ja nicht so sein. Und ich glaube letztendlich, den meisten Konsumentinnen und Konsumenten, selbst wenn sie eben ein iPhone haben und das ganz toll finden und so, das ist ja einfach stoßend. Du hast erwähnt, gerade auch während Corona, wo, wo die Schere noch massiv aufgegangen ist, weil es ja wirklich auch sehr vielen sehr schlecht geht, auch Firmen. Und dann gibt es halt eben auf der anderen Seite, ja, man kann sagen, letztendlich die Corona-Gewinner. Und Da sind die tech konzerne natürlich ganz vorne dabei. Also ich, ich glaube auch, da muss sich etwas ändern. So, lass uns zu unserem nächsten Thema kommen. Einem, ich sage mal, Gesundheitsthema. Wir haben ja viel, viel über die Apple Watch schon gesprochen, immer wieder und gerade auch über die Gesundheitsfunktionen, Sturzerkennung und so weiter. Ganz tolle Features, die da immer mehr eingebaut wurden. Gesundheit, ein wichtiger Punkt für Apple bei der Apple Watch, eines der, der würde ich mal sagen, Hauptkernpunkte, wo sich Apple inzwischen bei der Apple Watch committet. Und jetzt gibt es einen Bericht, dass die Medizinforscher ja nach wie vor skeptisch sind über die Daten der Watch, aber gar nicht unbedingt, weil die nicht gut wären, gell? Nein,
1: nein. Also es ist erstmal so, dass es ziemlich namhafte Forscher sind, die sich da ja. zu Wort gemeldet haben, nämlich von der Harvard-Universität und der mhm. Universität aus Michigan, USA. Zum anderen ist es so, Du sagtest gerade, wieder zu Wort gemeldet haben. Ich muss gestehen, ich habe das bislang, diesen Ruf noch gar nicht so laut wahrgenommen, denn bislang war ja eigentlich so die Deutungshoheit immer noch bei Apple selber. Apple ja, ja, genau. hat sich ja immer mit Blick auf die Apple Watch und auf die Gesundheitsfunktion dann halt selbst dargestellt und hat gesagt, hier, wir kooperieren. Das ist jetzt nicht nur so eine Gag-Funktion, dass ihr zum Beispiel euren Blutsauerstoff messen könnt, sondern... Wir kooperieren auch mit ernstzunehmenden Forschern, die auch dann Projekte starten, um dann Langzeitstudien zu machen. Die Leute müssen nicht so einen riesigen, klobigen EKG-Apparat den ganzen Tag um den Hals äh, hängen haben, sondern man kann sie auch einfach nebenbei mit der Uhr dann monitoren und kann was für unsere Gesundheit, für aller Gesundheit daraus lernen. Das war ja immer so ein bisschen genau. die, ja. die Geschichte, die Apple uns erzählt hat. Absolut. Und es gab es, es gab nach meinem Empfinden auch selten Widerspruch jetzt aus dem Jö. Lager der Universitäten, sondern besten Falle, oder es wurde allenfalls geschwiegen dazu, und das werte ich dann der Zustimmung, ja. Jetzt lesen wir, bei The Verge war das ja ein Bericht, wo eben dann doch mal darauf eingegangen wird, welche Probleme aus Sicht der Forscher dem so ein wenig im, im Wege stehen.
0: Genau, und zwar geht es, und das ist wichtig eben, es geht, es geht eigentlich letztendlich, korrigiere mich, wenn ich Mist erzähle, es geht eigentlich um die Algorithmen. Also quasi, wie kommt denn die Uhr da drauf, dass sie dann sagt, so und so ist das und das. Und diese Algorithmen sind, wer hätte das gedacht bei Apple, ähm, nicht transparent öffentlich verfügbar. Also man kann nicht die Uhr quasi dahingehend analysieren, wie sie etwas macht, sondern sie macht es einfach. Und da ist der Punkt genau da, wo eben die Forscher, und das ist wichtig, das sind Forscher, das sind Medizinforscher, aber das sind nicht Mediziner. Also ich sag mal, der Mediziner, der sagt, da kommt einer, der sagt, die Apple Watch hat gesagt, ich habe ein Problem mit meinem Herz. Und dann stellt er fest, oh ja, der hat wirklich ein Problem. Zum Glück hat die Apple Watch das gemacht. Das ist eine andere Seite. Ich meine, dem, dem, dem Mediziner ist das wahrscheinlich egal, wenn sich am Schluss rausstellt, oh, gute Warnung. Aber die Forscher, mhm. die wollen das ja, die schauen das ja ganzheitlicher an. Und die sind tatsächlich mit dieser halt typisch Apple-, ähm, mit dieser Geheimniskrämerei gar nicht einverstanden.
1: Ja, man muss sich das ja ein bisschen so vorstellen wie beim iPhone, zum Beispiel mit der Kamera, mit den Kameras, die da eingebaut sind. Da wird ja ein Bild gemacht von der Kamera-Hardware. Das ist dann, sind dann sozusagen die Rohdaten. Die bekommen genau. wir aber ja gar nicht zu Gesicht, auch wenn es mittlerweile so ein Apple-Raw-Format gibt. Aber selbst das ist ja schon mal dann verarbeitet vom ja. System und ähm, ist ein bisschen einstellbarer als das Ergebnis, was wir als Konsumenten, als normalen Nutzer kennen, aber eben auch nicht das wirkliche Rohergebnis dieser Kameras. Mhm. Und am Ende liefert uns das iPhone, das macht uns ja alle glücklich, ein Bild, was in der Regel ja ziemlich gut aussieht, wo ja. der Himmel blau ist, wir sehen die Leute aber im Vordergrund trotz Gegenlichtern scharf und, und hell und ähm, das ist die Magie der Algorithmen, die da im Hintergrund stattfindet, die allerdings, und das ist der, der Punkt bei den Medizinforschern, nicht immer einheitlich agieren, denn da steckt künstliche ja. Intelligenz dahinter, die dann auch die Dinge deutet und dann kommt sie mal zu dem einen Ergebnis und mal zum anderen Ergebnis und genau das kritisieren die. Die, die sagen halt, um verwertbar, also reproduzierbare Wissenschaft zu betreiben, müssen wir natürlich die Rohdaten haben. Wir wollen nicht das, das verarbeitete Ergebnis haben, was mal so und mal so ist, wie sie auch darlegen an Beispielen. Sondern sie wollen an die Rohdaten. Das ist natürlich wiederum etwas, was Apple, glaube ich, nicht so gerne rausgeben möchte. Mhm. Sie, du hast schon gesagt, den Mechanismus selber wollen sie natürlich sowieso nicht darstellen, aber ja. dann auch die Rohdaten lassen ja möglicherweise eben dann für Mitbewerber Rückschlüsse zu, was sie denn damit anstellen, also wie das Ursprungsmaterial dann ist. Mhm. Und ähm, naja, und so bekommt jetzt dann halt ja diese, dieser Wunsch von Apple, dass das eine eine auch für Forscher ernstzunehmende nehmende Datenquelle ist, so leichte Risse, weil die, die Forscher dann sagen, na ja, dann müssen wir halt schon, schon überlegen, ob das wirklich für uns dann nutzbar ist.
0: Ja, ganz genau. Also ich glaube, da kollidiert natürlich so ein bisschen Apples Geheimniskrämerei, die in, in vielen Bereichen ja auch hilft, muss man ja auch ganz klar sagen. Letztendlich ja auch für mich als Nutzer, ich will ja gar nicht wissen, ich will nicht tausend Sachen einstellen, ich will einfach ein geiles Foto machen, Punkt. Also und bei der US ist ja ähnlich, aber das kollidiert da natürlich eben mit dem Berechtigten durchaus Interesse der Forscher. Ich glaube auch nicht, dass sich Apple da in irgendeiner Art und Weise öffnen wird, oder?
1: Ja, es ist schwer zu sagen. Ich meine, sie haben ja diese Projekte ja auch durchaus in sehr enger Kooperation ja mit Universitäten ja. dann auch begonnen. Also ich könnte mir vorstellen, weil es wirklich jetzt ja nicht den die breite Masse von Menschen betrifft, dass sie die Rohdaten rausgeben, dass sie vielleicht so einen Mittelweg finden im Sinne von, ähm, dass es dann NDAs gibt und dass sie dann Quellmaterial doch dann partiell dann ja. zur Verfügung stellen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es dann einen Mittelweg gibt. Die Forscher wollen natürlich ja einfach, dass sie völlig freien Zugang haben. Klar. Und dass sie, dass sie damit Projekte anstoßen können, wie sie wollen, dass sie nicht dann davon abhängig sind, bei Apple bitte, bitte zu machen, dass sie dann entsprechend ein Projekt machen können, ein Forschungsprojekt. Genau. dann Ich glaube, es ist nicht so, dass es jetzt nur schwarz und weiß gibt. Es gibt am Ende sicherlich nee. auch einen Weg in der Mitte. Aber ja. es ist halt dann doch, und das zeigt sich letzten Endes, da, da haben wir die Welt eben des Kommerzes und auf der anderen Seite die Forschung. Das ist dann nicht immer so eitel Sonnenschein, wie es dann manchmal eben so dargestellt
0: wird. Absolut, ganz genau. Was nicht heißt, und das ist mir wichtig, dass du betonen, das heißt nicht, dass nicht Mediziner nach wie vor auch immer wieder sagen, hey, ähm, da steckt viel gute Technik drin, die uns durchaus das ein oder andere Mal hilft, gerade so im Bereich der Warnungen oder der Frühwarnungen. Also das sind halt zwei unterschiedliche Disziplinen letztendlich, die natürlich dann zusammenspielen. Die Forscher wollen ja dann auch Erkenntnisse sammeln, die dann letztendlich der Medizin als Ganzes wieder helfen. Also ich finde das spannend, ich finde das ein total spannender Punkt, vor allem weil ja Apple auch sich sehr ins Zeug gelegt hat und immer wieder sagt, wo sie überall wieder kooperieren und was sie wieder für ein neues Forschungsprogramm aufziehen. Ja, fast bei jeder Keynote, wo es um die Apple Watch geht, geht es ja immer auch darum, dass sie mit einer Universität zusammen wieder etwas tun hm. und jetzt sieht man halt, dass das so ganz easy peasy ist, das dann eben doch nicht.
1: Ja, das ist eine ganz wichtige Differenzierung, die du da gerade vorgenommen hast. Also das eine ist ja, dient Apple eher so aus Imagegründen. Ja. Dieses, ähm, da sind sie ja sehr stolz drauf gewesen, auf diese Projekte. Und das war ja immer wieder auch Thema, was sie uns erzählt haben. Das andere ist der konkrete Nutzen für den Konsumenten. Und da ist es ja auch so, dass diese, dieses Quäntchen Ungenauigkeit, was die Forscher hier kritisieren, ja, für okay. den Nutzer eigentlich, wenn es in einem bestimmten Toleranzrahmen ist, egal ist. Ja, auch, genau, wenn du, auch wenn du deinen Puls mit dem Finger fühlst, kannst du ja durchaus den auch mal falsch fühlen. Ja, und wenn du dann Panik kriegst und gehst zum Arzt und sagst, oh, ich habe, was weiß ich, äh, jeder zweite Herzschlag fehlt, ähm, dann schickt der Arzt dich <lacht> dann nach Hause und sagt, ja, Fehlalarm ja. haben sie falsch den Finger dran gehalten. Das kannst du mit der Uhr auch haben, aber per se, dass sie überhaupt erstmal dich da auf, darauf aufmerksam macht, mhm. dass sie Leute, Menschen eben dann schützt, die oder, oder gewahr macht für, für Probleme, die sie haben. Das ist ja ein so immenser Nutzen gegenüber dem vorher wo das nicht da war, dass ja. ähm, dieses Quäntchen Ungenauigkeit durch die Algorithmen da keine signifikante Rolle spielt. Das ist
0: genau der Punkt. Ja, das ist genau der Punkt. Aber die Forscher wollen halt wissen, warum ist das so? Wieso ist dieses Quäntchen Ungenauigkeit und wo woher kommt das und wie kommen sie überhaupt dazu äh, diese wie, wie kommt überhaupt diese, diese, wie kommen diese Resultate, so kann ich es jetzt endlich sagen, kommen quasi zustande und da divergiert eben dann die Meinung ein bisschen. Gut. Äh, wir haben durchaus auch divergierende Meinungen bezüglich WhatsApp. Ich glaube, das darf man so einfach sagen, oder? Haben wir das? Ja, ich glaube Lieb, schon. Du liebst also,
1: es und ich nicht, oder wie war das noch? Ich würde WhatsApp sofort abstellen, <lacht> wenn
0: ich den entsprechenden Hebel bei mir hätte. Dann würde es das ab morgen nicht mehr geben, Freunde. Aber ähm, ja, das mache ich nicht, das kann ich nicht. Und vor allem, ich wäre wahrscheinlich, der, ja ne, nicht ganz der Einzige, aber ich wäre sicher, allein auf weiter Flur. Das zeigt sich ja schon, dass du ja großmehrheitlich WhatsApps netterweise, ich glaube aus reiner Zurückhaltung mit mir ja per iMessage kommunizierst, was ich sehr schätze. Aber du bist, glaube ich, schon großmehrheitlich mit WhatsApp unterwegs, oder?
1: Ja, aber nicht aus Passion.
0: Ja, klar. Sondern einfach, weil die, weil die
1: gesellschaftliche Realität so ist. Ja, ja. Also. <lacht> ja, das ist ein, ein
0: wichtiger Unterschied, klar.
1: Ja, das ist ein Riesenunterschied. Also, ich, ich finde ich find an WhatsApp eigentlich auch nichts gut, aber der, der Punkt ist einfach der dass ich auch ähm, es mir nicht erlauben kann, einfach ja. aufgrund der, der Kontaktsituation zu, zu vielen Leuten, dass ich mich dann da einigle in einen Messenger, den keiner nutzen will, auch wenn ich dafür predige, dass dann die Leute den dann nutzen sollen.
0: Geht mir ja auch so, geht mir ja genau ja. gleich. Und vor allem, ich möchte trotzdem, bevor wir überhaupt zur zu eigentlichen News kommen, ich möchte trotzdem, ja, ich sag mal, eine Lanze brechen für WhatsApp per se. Und das erstaunt ist vielleicht den einen oder anderen. Ja, Aber ich muss wirklich, wirklich sagen, rein jetzt mal, <lacht> Es gibt zwei Dinge, die mich unglaublich stören. Und das eine, das wird man niemals ändern können, das ist der Mark Zuckerberg. Also sprich, wem gehört denn WhatsApp? Das ist letztendlich das Hauptproblem. Wir haben es schon zu, in ganzer Ausführlichkeit diskutiert im Apfelfunk. Stichwort neue Nutzungsbedingungen und so. Das ist letztendlich das Hauptproblem. Dann gibt es noch was anderes, da kommen wir nachher dazu. Das wird wohl bald gelöst sein. Aber wenn ich so gucke, muss ich schon sagen, ganz ehrlich, rein technisch gesehen, das Ding ist nicht so schlecht. Also ich kommuniziere viel noch mit Threma und ich habe auch einige Kollegen, die wollen knallhart über Signal erreicht werden. Also habe ich natürlich bei mir sowieso alles drauf. Und ich stelle zum Beispiel fest, einfach, dass ich auch mal eine Lanze breche für WhatsApp. Im Bereich der Benachrichtigungen, also sprich, Tack, da hat dir einer geschrieben, das blimmelt oder es zeigt dir an oder es gibt zumindest eins auf dem App-Icon, da ist WhatsApp unerreicht. Wie viele Nachrichten ich verpasse, egal ob bei Signal oder bei Threema, weil einfach dieses dieses Benachrichtigungssystem nicht sauber funktioniert. Weißt du? Ja. Gerade letztens wieder gucke ich drauf, oh cool, vor zwei Wochen hat mir der Chefredakteur einer Zeitung geschrieben, das wäre cool gewesen, hätte ich das zur richtigen Zeit gelesen, aber ich hab's nicht mitbekommen, weil zum Beispiel Three Signal bei mir nicht auf der vordersten Seite drauf sind. Also, da ist WhatsApp unglaublich zuverlässig. WhatsApp funktioniert. Bei Android genau das Gleiche. Wenn du zum Beispiel ein Huawei-Handy hast, die sind knallhart darin, Apps abzuschießen, wenn sie ein bisschen Strom brauchen. Und das führt dann bei Messengern oft dazu, dass du quasi offline bist, weil halt das Zeug nicht mehr ankommt. Du musst dann die App quasi wirklich öffnen oder irgendwo in den Einstellungen irgendwas basteln. Hey, bei WhatsApp, das funktioniert immer. Keine Ahnung, mhm. wie die das machen, wie die das hacken, aber it just works. Also von dem her gesehen, die ganze Politiksache mal beiseite, finde ich WhatsApp per se nicht, nicht so schlecht.
1: Ja, also WhatsApp, da, da gebe ich dir recht, wirkt in mancherlei Hinsicht einfach geschliffener ja. als viele andere Messenger. Und, und ja, die anderen haben sich auch deutlich verbessert, das stelle ich schon fest. Also gerade die Kleinen, die haben tüchtig aufgeholt, aber es war eben ein Weg, den sie gehen mussten. Ja. Und da war WhatsApp, es war eben nicht einfach nur die Frage, dass sie mit als Erste da waren, dass sie ja. diesen Markt damals als SMS-Alternative gerade in Deutschland besetzt haben. Ja, das mhm. war sicherlich ihr, ihr Vorteil, der... der frühen App, ja, die da klar. war. Aber, aber dennoch haben sie sich nicht darauf ausgeruht, sondern sie haben eben auch viel gemacht und ich glaube insgesamt auch, dass sie mit mancher Idee die, die vielleicht uns im Einzelnen nicht gefällt, aber dass sie den den Nerv der Zeit jeweils getroffen haben, dass sie das ja. Thema Sprachnachrichten besetzt haben, als andere das noch nicht ja. als Feature erkannt haben, dass Hätten sie zum Beispiel… Sie das
0: doch niemals erfunden.
1: Ja, in der Tat, genau. Ich finde es auch fürchterlich, aber trotzdem, das kommt halt gut an und das haben ja. sie früh erkannt und, oder haben den Trend gesetzt sogar. Ja. Und das Gleiche gilt zum Beispiel auch für diese, diese wie heißen die noch bei WhatsApp, ich guck gerade mal rein, Andere, die anderen nennen sie Stories, dort ist glaube ich dann der Status, Status oder ja, so. genau, der Status. Genau, der Status, wurde auch dann so…
0: Weißt du was, das müssen wir jetzt machen, jetzt machen wir einen Live-Test, weil ich habe gerade gestern mit einer Radiostation genau, also mit einem Redaktor einer Radiostation genau über dieses Thema diskutiert, habe mich lustig gemacht, habe gesagt, dieser totale Sauquatsch braucht kein Mensch. Und bei mir ist es so, wenn ich jetzt von meinen 698 Kontakten, die ich da habe im WhatsApp, ne, es sind sogar mehr, es sind fast 1000, den Status aufmache, sehe ich genau zwei. Also sprich, in meiner doch ein bisschen techlastigen Bubble braucht das niemand, weil jeder findet es total doof. Wie sieht das bei dir aus, wenn du Status aufmachst? Braucht das irgendjemand?
1: Ja, ich habe da tatsächlich fünf Leute, aber keiner... Aber auch
0: ist, wahnsinnig wenig, oder?
1: Keiner ist aus der Tech-Bubble und... Äh,
0: weil, genau, also, weil du willst lachen. Der hat mir dann erzählt, ja, du mit Techie, klar... Aber normalos, die keine Instagram, kein Twitter, kein Facebook haben, unsere Eltern zum Beispiel, hm. die brauchen das. Und der hat mir sein WhatsApp ja. gezeigt, hey, da waren hunderte von Statusnachrichten drin. Ich dachte, ich sehe nicht recht.
1: Ja, das stimmt. Also die, der Status ist die Story des kleinen Mannes, sage ja, ich häufig. Ich auch, genau. Das, du, du stellst schon fest, dass diejenigen, die sich bei Instagram zum Beispiel raustrauen mhm. und dort dann regelmäßig so als nicht-techie-Stories posten, dass das schon die sind, die meistens auch einen höheren Anspruch damit verfolgen. Die dann ja. sagen, ich bin Reiseblogger oder ich, äh, ich äh, fotografiere leidenschaftlich gerne und halte auch was von mir selber in der Beziehung. Also da gibt es schon eine Hemmschwelle augenscheinlich zu sagen, ich äh, poste bei Instagram Stories, wohingegen mhm. der Status bei WhatsApp, wenn ich mir die angucke, diese Nachrichten, gell? die da teilweise. Da sind keine Ähmungen da. Nee, da ist zum Beispiel ein Kollege, der, der sucht jetzt gerade irgendwie eine Fräse oder sowas. Dann ist da einer, der unmotiviert irgendwelche Bilder von seinem Gartenteich und, und, und Gartenbilder <lacht> sehe ich da auch total häufig, dass ja. die Leute da einfach irgendwelche Blümchen da reinstellen, ähm, was keinen Menschen interessiert, aber. <lacht> Ja, ja. Also es ist sehr kleinteilig. ne? Es ist eine mhm. ganz andere Thematik, die du dort antriffst. ich mich ja dann
0: belehren lassen, dass ich mit meinem Tech-Bubble-Blick das sofort quasi als totalen Mist ähm, abgetan habe, so nach dem Motto, dafür gibt es doch andere Tools. Ja. Aber dass das eben, wie du es gesagt hast, ich glaube, das ist schön gesagt, die Stories des kleinen Mannes, und man darf ja auch nicht vergessen, wenn wir jetzt über WhatsApp sprechen generell, global betrachtet, vor allem in Asien, aber auch in Indien und in Südamerika, weiß ich, ist das ein gigantischer Erfolg. Dieser Status läuft saumäßig gut.
1: Ja, und was du daran noch sehen kannst ist, und das ist auch so eine Realität, die man manchmal gerne, ungerne wahrhaben möchte, aber das wird ja auf Facebook nachgesagt, dass Facebook sozusagen ein Subnetz ist, ja. also ein, ein Internet im Internet. Ja, es gibt absolut. Menschen, die bewegen sich Primär in Facebook. Und ja. in diesem, diesem Mikrokosmos schicken sie sich gegenseitig Nachrichten, dort ja, lesen genau. sie, was die anderen machen, dort informieren ja, sie sich über Nachrichten, also auch um äh, vermeintlich seriöse Nachrichten ja. und so weiter. Das ist ihre einzige Informationsquelle. Und WhatsApp ist auch so ein Subkosmos. Ja. Da sind ja. auch Leute, die über WhatsApp-Gruppen, also ich, ich, hörte ja. das, ich hörte das jetzt im Zuge dieser ganzen Impfkampagnengeschichten mhm. und so, mhm. dass es einen Zugang zu bestimmten Personengruppen gibt nur gibt, wenn du über WhatsApp-Gruppen mit ihnen kommunizierst, weil die krass. außerhalb von WhatsApp anscheinend nicht zu erreichen sind mehr. Wahnsinn,
0: krass, gell? Was, ich meine, ist, Das ist ja spannend, das ist das Schöne, wir haben ja Zeit, das ist der Apfelfunk, dass wir auch mal quasi vom Thema abschweifen. Wir sind aber immer noch bei WhatsApp, aber das Spannende finde ich, das, was du sagst mit diesem Internet im Internet oder diesem Subkosmos, weißt du, ich finde bei Facebook kann ich mir das ja noch vorstellen. Wenn ich jetzt mal sage, ich bin einfach in der Facebook-App und ich klicke mal all diese Funktionen an, da komme ich ja sehr weit, da ist ja sehr viel drin letztendlich, aber bei WhatsApp, das ist schon, das ist schon krass. Für ja. mich ist WhatsApp ein Messenger und sonst gar nichts, keine Plattform, <lacht> ja. also natürlich ist es eine Plattform, aber ja. niemals dieses quasi, dieses ähm, hey, da finde ich alles, was ich brauche, diese Attitüde, aber du, du hast recht, es gibt genau diese, diese, diese Leute oder diese Gruppen, sagen wir es mal so. Ja, das hat
1: vielleicht was damit zu tun, dass das WhatsApp dann auch wie ein beherrschbarer Kosmos für die Leute wirkt. Für uns ist es ja eine unglaubliche Beschränkung des, des digitalen Lebens, wenn wir uns vorstellen, dass eigentlich eine WhatsApp-Nachricht äh, das Maß der Dinge ist, um ja. sich zu informieren, dass, dass all die multimedialen Geschichten, die WhatsApp nicht unterstützt, dort nicht darstellbar sind, aber... Ich glaube, das Internet in seiner Größe, in seiner Unübersichtlichkeit ängstigt auch viele Menschen. Vielen fehlt ja, halt vielleicht. die, die Digitalkompetenz, ja. um damit umzugehen. Und WhatsApp ist aufgrund seiner Beschränktheit ein, ein du, du meinst dich dort orientieren und festhalten zu ja. können. Und deshalb, glaube ich, ist das für Bevölkerungsgruppen dann schon so der Ankerpunkt ihres internet ja. Und ähm, ja, ja mit, allen, mit allen Auswirkungen, die man dort dann eben beobachten kann.
0: Ja. Genau. Lass uns mal zu den Funktionen kommen, warum wir überhaupt über WhatsApp sprechen. <lacht> ja. ähm, und zwar geht es darum, vielleicht habt ihr schon mal jemandem per WhatsApp ein Foto geschickt. Ziemlich sicher habt ihr das schon mal gemacht. Die Frage ist, ob ihr danach dann mal geguckt habt, was denn eigentlich bei ihm so ankommt, qualitativ gesehen. Weil es ist ja jetzt noch so, dass wenn du ein schönes Foto per WhatsApp schickst, dann kommt auf der anderen Seite ein matschpickliges, immer noch vielleicht schönes Foto an. Aber zumindest auflösungstechnisch und so ist das dann massiv beschnitten worden. Das macht WhatsApp schon seit immer so und genau das könnte sich jetzt ändern, nämlich man wird wohl eine Qualitätseinstellungsmöglichkeit bekommen bei WhatsApp, so wie wir es zum Beispiel ja von iMessage kennen. Genau, es gibt da
1: Medienberichte, dass sie das schon testen, ja. dass man das dann einstellen kann, dass man so eine Art Auswahlschalter hat und ich muss sagen, mich würde das äh, wirklich freuen. Ich bin selber auch Ehrlich? ein, zweimal darauf reingefallen, dass ich dann, weil es einfach der einzige oder im Moment verfügbare und schnellste Kontaktweg zu bestimmten Leuten war, dass ich denen okay. ein Bild darüber geschickt habe und habe dann hinterher festgestellt, ach Mist, ähm, hast du wieder vergessen, dass das ja automatisch runtergerechnet wird. Nicht wie bei ja. iMessage zum Beispiel, wo du es dann ja eben in genau, Originalqualität drüber ja, schicken genau. kannst. Aber vor allem ist es jetzt für mich beruflich wäre es eine große Hilfe. Weil es durchaus immer mal vorkommt, dass mir Leute über WhatsApp, und da sind wir wieder bei dem Thema, kann man auch eine E-Mail verschicken oder so, bei manchen ist das halt eine Hürde und äh, die schicken dann über WhatsApp, weil sie sich dort gut auskennen und dann kommt bei mir das Matschbild an und dann geht ja. der Prozess los, dass ich sagen muss, nein, das kann man auch nicht einstellen, bitte mal die App wechseln, bitte dies machen und dann hast du einen riesen Erklärungsprozess. Mhm. Also vor dem Hintergrund, man kann das jetzt abtun so lapidar im Sinne von ach ja, die Leute können doch so wir hatten haben doch sowieso Alternativen zu WhatsApp, aber die die ja. sich nur dort primär bewegen, da ist es schon gut, wenn das ginge.
0: Ja. Ja, finde ich auch, definitiv. Also, das wäre das wär echt spannend. Also, ich, ich mache oft mit meiner Frau, wie, wie, obwohl wir AirDrop, wenn wir natürlich nah, nah beieinander sind, aber sonst tun wir über iMessage halt viel verschicken und da ist halt schon schön, wenn du das einstellst, dann kriegt sie halt das Foto in der genau vollen Auflösung. Und es wäre schön, wenn man bei WhatsApp sowas ähnliches machen kann und das ist offensichtlich ja geplant. Das zweite Feature. Ist das Feature, worauf ich mich tatsächlich schon lange freue. Was ich eigentlich schon sehr, sehr sehnlichst erwarte, nämlich dieser sagenhafte Multi-User-Support, also beziehungsweise Multi-Device-Support, sorry. Also ihr wisst ja, das Problem bei WhatsApp ist ja nach wie vor, es ist ja, du hast es vorhin erwähnt, ist ja eigentlich aus der SMS rausgekommen. Und das war ja so, eine SIM-Karte in einem Gerät, ein SMS kommt bei einem Gerät an. Und WhatsApp ist ja prinzipiell auch so. Natürlich, es gibt diese, diese, diese Desktop-Apps inzwischen oder den Webmodus, aber da ist es ja so, du musst ja dein iPhone immer daneben liegen haben. Sonst funktioniert es nicht, wenn dein iPhone aus irgendeinem Grund nicht äh, zum Beispiel offline ist, dann geht die ganze Sache nicht. Und das ähm, wollen sie, da sind sie schon ganz lange dran. Das geistert seit vier, fünf Jahren schon rum. Scheint eine größere, komplexere Sache zu sein. Wahrscheinlich mussten ein paar Altlasten aufgeräumt werden. Und ich sagte jetzt mal, ich bin seit Anfang Juli in der WhatsApp-Beta-Gruppe von iOS drin. Das ist ja erstaunlich, weil die ist seit Jahren immer voll und ich habe mal irgendwie ganz per Zufall dort einen Slot bekommen. Und ich habe jetzt dieses Feature tatsächlich gestern bekommen. Also man kann das jetzt ausprobieren. Und das ist dann so, wenn du zum Beispiel dann unter webwhatsapp.com, was man ja machen kann im Browser, WhatsApp einmal verlinkst mit deinem Gerät, dann kann ich jetzt, dann kannst du dann dein iPhone zum Beispiel wirklich abschalten und kannst dann dort unabhängig davon deine Sachen schicken und du loggst dich quasi in Blöcksack bei WhatsApp dann ein. Und das ist nur eine einmalige Verlinkung im Moment noch, das braucht es noch mit diesem QR-Code-Scannen. Und danach sind die aber eigentlich mehr oder weniger autark. Also du kannst dann auch dort Nachrichten verschicken, ohne dass der andere, ohne dass du zum Beispiel dein iPhone dafür brauchst. Nachteil im Moment ist klar, es ist Beta, Beta, ist, du kannst es nur an andere WhatsApp schicken, wenn die auch die Version haben. Also, es wird dann spannend zu sehen, wenn das rausrollt, diese Funktion, ob es dann so ist, du kannst zwar, ich kann jetzt mit meinem iPhone immer noch dir WhatsApp schicken, das geht, aber wenn ich jetzt mit dieser Web-Version eins verschicken will, dann geht das nur an andere, die auch diese Beta-Version haben natürlich, das wird dann normal, aber ich frage mich dann, ob dann wirklich alle Leute ihre WhatsApp-Apps so schnell aktualisieren oder ob wir dann das Chaos haben, dass du dann mit deinem zweiten Gerät dann quasi gewissen Leuten gar nicht schreiben kannst. Da bin ich noch hm. gespannt, wie sie das lösen wollen.
1: Ja, es ist für WhatsApp natürlich schon ein riesiger Schritt, den sie da gehen, ja. denn ähm, diese ganze Philosophie des Systems, die schielt ja auf ein Gerät und das, ja. da diese konstante Auszuräumen ist, glaube ich, tatsächlich alles andere als einfach und äh sie haben sich ja lange gewunden jetzt mit dieser Web-WhatsApp-Geschichte, die, mhm. muss ich aber sagen, auch recht zuverlässig funktioniert. Also, ja. klar, du hast manchmal das Problem, dass dann, da musst du meistens das iPhone noch mal wieder ähm, die, die App sozusagen öffnen dort und dann überträgt es. Man hatte, dann man, also ich hatte manchmal dann, dass da so eine, so eine, ähm, nicht die beiden Häkchen kamen ja, oder genau. ein Häkchen, sondern genau. dass dann irgendwie so eine Sanduhr dann zu sehen war. Ja. Das war meistens so ein Signal, okay, irgendwie funktioniert die Kommunikation mit dem Ei, dem sendenden iPhone jetzt gerade genau, nicht frei. Genau, habe ich auch immer wieder. Und ähm, das kommt aber allerdings auch nicht so häufig vor. Insofern ist es für mich jetzt nicht so ein riesiger ja. Fortschritt, aber natürlich ist es grundsätzlich begrüßenswert, weil es, glaube ich, die, die Realitäten in der Nutzung heutzutage viel besser wiedergibt. Und vor allem verspreche ich mir natürlich, vor allem auf dem iPad eine wesentlich genau. bessere Qualität. Das dort ist der dort im, Punkt. im Browser ist es so, da musst du schon ziemlich viel swipen und ziehen manchmal, weil okay. immer wieder diese Eingabezeile da verloren geht. Ja. Dann äh, zumindest ja, bei mir ist das so. Nicht brauchbar bei mir Nee, auch. ist ganz ganz das schwer nutzbar. Und das das wäre echt super, wenn du auf dem iPad ja. da eine bessere Version hast. Auf dem Desktop, auf dem Mac und PC ist es eigentlich schon ziemlich gut mit der ja, WhatsApp Web so. Geschichte, zumal ja. es ja auch so ist. Also korrigiere mich, aber mhm. jetzt gerade, wenn du jetzt dann, du bist flexibler, finde ich, und wenn du nicht eine App installieren musst, wenn du zum Beispiel jetzt auf einem Arbeitsrechner das verwendest oder im in Internetcafé.
0: Es geht natürlich super schnell, QR-Code, zack und los geht's und danach ja. kannst du es ja wieder anlinken und dann, ja, das stimmt, da hast du natürlich recht, das ist ein guter Punkt. Die iPad-App kann man noch nicht testen im Moment. Da sagen sie noch nichts drüber, aber das ist ein offenes Geheimnis. Das ist die dann natürlich zusammen mit diesem Rollout, wenn eben dieses WhatsApp auf anderen Geräten, du kannst bis vier zusätzliche Geräte dann damit quasi verknüpfen. Und das wird eine ipad abgeben. Und da muss ich sagen, das finde ich auch cool. Also ich habe dann eben tatsächlich manchmal Leute, denen ich halt auch bei WhatsApp ein bisschen mehr schreiben muss. Ich mache ja, mach ja keine Sprachnachrichten, weil mich das so nervt. Also schreibe ich dann. Und ja, seien wir ehrlich, ich sitze im Zug, ich schreibe doch viel lieber auf dem iPad mit der geilen Tastatur als auf meinem iPhone. Also das wäre schon großartig und ich glaube, das wird kommen. Ich glaube nicht, dass das noch ewig lange dauert. Wir werden das in zwei, drei Monaten wahrscheinlich bekommen.
1: Aber es ist schon eine Erkenntnis diese, dieser Folge, dass äh, ausgerechnet du, der immer über WhatsApp ja, so viel gelästert gell? hat, in der Beta-Gruppe sozusagen, in der, in der Hardcore-Fanbase ja. sozusagen unterwegs ist.
0: Das ist schon komisch, gell? Aber ich meine, der Vorteil ist natürlich der, das muss ich dir ganz klar sagen, für meinen Job ist das natürlich großartig, weil ja. zum Beispiel auch beim Radio, äh, hey, Radio Energy, es kann tote Hose sein, kein Thema, weil weltweit verfügbar, aber WhatsApp und Instagram geht immer. Punkt. Egal, wie klein, egal, ob die Benachrichtigungen jetzt ein Zoll größer sind, das finden die immer super, weil das ist super zielgruppengerecht. Und da habe ich viele solche Kunden. Von dem her ist das natürlich für mich super spannend, wenn jetzt solche Sachen kommen, dass ich halt drüber berichte und es wirklich auch selber ausprobieren kann. Aber es war tatsächlich ein merkwürdiger Zufall, weil es gibt so Twitter-Accounts, die dann immer wieder posten, also zum Beispiel der WA-Beta-Info. Das ist ja dieser... Da kommen ja die meisten Gerüchte immer her und auch die Screenshots, die sind ja total nah dran an, an WhatsApp. Und hm. die posten auf Twitter auch immer mal wieder, wenn was kommt. Und dann schreiben sie normalerweise drunter ähm, irgendwie äh, Testflight-Gruppe closed oder so. Und dann haben die eben mal geschrieben, open. Und ich habe, kein Scherz, ich habe das auf Twitter gesehen, da war das zwei Sekunden alt. Und ich habe auf diesen Link geklickt, habe zweimal geklickt und war drin. Und wahrscheinlich 30 Sekunden später wäre es dann wieder weg gewesen. Also es war ein totaler Zufall. Aber ja, mir gefällt das eigentlich noch. Auch wenn ich zugegebenermaßen ja lieber iMessage e nutzen würde. <lacht> also war das
1: tatsächlich, Das war wirklich so, dass es einfach nur ausprobiert. Es war jetzt ja, nicht so, dass die bei WhatsApp gesagt haben, im Menlo Park, im Hauptquartier, ach, wir laden mal unseren größten ich, Kritiker ich, aus der Schweiz Quatsch, jetzt ein. Dummes
0: Zeug. Nein, natürlich nicht. Aber ich meine, du kennst ja Testflight. Wie viel sind das? 10.000? Ich nehme ja. an, WhatsApp hat keine größere Gruppe, oder?
1: Ich weiß gar nicht, die haben das, Apple hat das ja immer mal oder? wieder erweitert in den letzten Jahren, aber 10.000 ist auch so mein letzter Stand. Ähm, ich meine, ja. auch
0: wenn es 100.000 sind, es ist wirklich so, das muss ich sagen, also ich verfolge diese Info von diesem Testflight bei WhatsApp seit mindestens zwei oder drei Jahren. Einfach weil das für meinen Job ist das super relevant, weil WhatsApp ein großes Thema ist. Und ich habe da schon ein paar Mal probiert, reinzukommen. Und es war, ist einfach immer voll. Und ich dachte immer so, ja okay, wenn das 10.000 sind, gibt es ja wahrscheinlich genug, Zehntausende Leute, die das vielleicht gerne ausprobieren würden, da hast du ja keine Chance. Also von dem her war das ein reiner Zufall. Das hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Ja. Aber von dem her ist, und was, was mich erstaunt, ich brauche eben wie gesagt WhatsApp auch sehr viel, mehr als iMessage ja leider. iMessage ist vor allem Familie und du und Raphael Zeyer, das ist ja cool. Aber was mich bis jetzt zumindest erstaunt, es ist jetzt ein Monat, dass ich diese Betas drauf habe, da kommt, kein Scherz, ungefähr alle zwei Tage eine neue Version. Die ja, sind gut. krass schnell.
1: Ja, das glaube ich alle. Das ist ja also bei den. Ja, das das, das ist, ähm, ich sehe das. Ich bin ja bei Slack zum Beispiel auch mhm. in der Beta drin ah, und noch cool. bei einigen anderen. Ja. Ähm, da sehe ich ähnliche das Frequenzen. So? Das sind einfach so Daily Builds, die die raushauen. Also häufig, häufig sind die auch langweilig, äh, weil ja, sie klar, eigentlich nichts sie Neues nur enthalten. Ja, klar, überhaupt nicht. Genau, genau, da passiert unter der Haube irgendetwas und ähm, du, du siehst da eigentlich nicht. Also ich gucke hier gerade mal. Slack hat jetzt aktuell hier die Bildnummer 416.833. So. Da kann man ja schon ah. ungefähr dran ermessen. Ach du Scheiße. Was, was da rausgehauen wird. Und da steht auch nie etwas drin, was da jetzt drin ist. Also selten ich. steht das da Siehst drin. Du? Und dementsprechend. Weil ich bin bis
0: jetzt nur bei so kleineren Apps. Ich, ich tue auch ein paar auf, auf. Also, Bring zum Beispiel, meine absolute Lieblings-App, ihr wisst es. Ähm, da bin ich auch drauf. Aber das sind vielleicht alle zwei, drei Wochen. Manchmal ist es alle zwei Monate was. Und, und hier ist es halt wirklich, da geht es da geht's schneller. Aber dann ist das in dem Fall jetzt bei, bei großen Apps normal. Und was mir auch aufgefallen ist, kann man ja auch im Kästchen plaudern, es läuft extrem stabil. Also mir ist WhatsApp mhm. in der Zeit, seit ich jetzt diese Beta habe, und klar, ich, ich haue es dann auch immer drauf, also jedes Mal, wenn eine kommt, mir ist das Ding noch nie abgestürzt. Und ich habe mich dann so gefragt, Puh. ich habe am Anfang auch überlegt, oh, wenn dann WhatsApp gar nicht mehr funktioniert, ist ja dann auch blöd für mich. Aber ganz ehrlich, ich habe bis jetzt überhaupt keine Einschränkungen.
1: Du kannst es auch jederzeit dann einfach aus dem App Store drüber Klar. bügeln und genau. bist aber trotzdem noch im Beta-Programm drin. Also und kannst Ach, es dann du ja, die Beta dann wieder nachladen, wenn du siehst, aha, das neue Bild Ach, gekommen Idee, wenn oder mal so. Irgendwas verkackt ist oder ja, ja, also ja. Das, das ist das ist kein Problem. Das ist nicht gleich der Exit aus dem beta testprogramm okay. Aber ähm, das, das, das stelle ich auch fest. Also ich bin in diversen Betas drin, ähm, denn der Nachteil ist so ein bisschen, bei manchen nervt es halt auch irgendwann und du siehst auch nicht wirklich den Nutzen darin und es ist natürlich immer ein gewisses Restrisiko auch da drin, dass du, weil du sozusagen out of sync bist, was die, ja, was die genau. aktuelle Version angeht, dass dann irgendwie dann doch irgendwas gerade nicht funktioniert.
0: Ich aber auch schon den Release glaub, der finalen Version dann verpasst. Ja weißt klar, du, den kriegst du gar nicht mit Testflight dann. bist bei Testflight und plötzlich ja. kommt gar nichts mehr und ich denke so, ja, ist ja kein Problem. Es steht ja immer, wie lange? 99 Tage, glaube ich, sind die ja genau. gültig.
1: Und 90, dann so bei 30 90. Tagen
0: denke ich so, hey, aber Freunde, ja. macht ihr Und dann merke ich, oh, im App Store ist inzwischen schon eine weitere Version drauf. <lacht>
1: Also es ist bei Testflight nach wie vor so 10.000 Tester kannst du nutzen, äh, ah, okay. kannst du einladen und ja. 90 Tage ist dann jeweils immer dann die jeweilige Bildversion ja. dann, äh, dann gültig. Es gibt okay. auch so einige, die dann immer verlängernde Builds rausgeben, weil das immer ein bisschen doof ist, wenn deine, wenn deine Tester nichts Neues kriegen, mhm. Asche auf mein Haupt beim Apfelfunk, ist es auch schon passiert, <lacht> dann funktioniert die App dann nach den 90 Tagen nicht mehr. Also es ja, geht, ja, genau. du, du gehst dich automatisch auf die Stable zurück sondern die läuft dann ab genau und du kriegst auch gar keine Fehlermeldung. Du machst die App auf und dann crasht sie gleich. Das ist immer ein bisschen ärgerlich für die Tester. Deshalb gibt es einige findige Programmierer, die schlauer sind als ich, die dann halt dann mal so ein neues Bild raushauen und sagen, okay, jetzt seid ihr 90 Tage wieder safe. Das, das ist so eine Nettigkeit, die man ja. dann da halt machen kann. Interessant ist vielleicht noch, also es wird ja so sein, dass du da reingeraten bist, dass ja andere Leute ausgeschieden sind. Die Frage, die man sich stellen ja. kann, ist ja, warum sind die ausgeschieden? Ja. Sind die ausgeschieden aus freien Stücken? Ich würde behaupten, eher die nicht. Oder wurden die rausgeschmissen? Und da das muss man sein. vielleicht mal einen Blick auf die Entwicklerseite werfen. Was, was siehst du eigentlich im Test? Vielleicht. Das ist ja vielleicht noch ganz interessant in dem ja, Kontext. Ja, Schieß los. Also du kannst schon gucken, wer welche Version deiner Beta installiert hat. Du kannst also okay. inaktive Tester, die sich irgendwann nochmal angemeldet haben und sozusagen ihr Handtuch dann über die Sonnenliege dann gelegt haben, das aber gar nicht <lacht> genau. verwenden. Genau, reserviert haben. Die kannst du als Entwickler identifizieren und dann kannst du natürlich sagen, diese Beta-Tester nützen mir nichts. Ähm, dann wirfst du sie raus. Die andere Option ist natürlich die, dass du guckst, wer sind deine nützlichen Beta-Tester im Sinne von Feedback. Also wer meldet ja. sich denn überhaupt und sagt mal, da ist ein Bug oder es ja. funktioniert nicht oder ich mag das, ich mag das nicht. Denn das ist ja auch noch so eine Gütefrage. Es gibt ja eben Klar. auch die, die einfach nur neugierig sind und sagen, natürlich. ich will mal gucken, was da passiert. Aber du als Entwickler, Neben den, sag ich mal, passiv erzeugten Crash-Reports, wenn mhm. zum Beispiel die App dann, dann in sich zusammenbricht, ja. den nutzen ja am meisten ja diejenigen, die wirklich sagen, hey, der Schalter, Klar. der funktioniert nicht oder der ist doof an der das Stelle. Sind
0: tollen beta quasi, von denen kriegst genau. richtig Feedback.
1: Also wir haben ja auch ganz tolle Beta-Tester mhm. bei Funkgerät Absolut. immer gesehen. Und äh, das, das hilft ja immens natürlich dann, ne?
0: Gut, dann schreibe ich dem Mark Zuckerberg ab und zu mal eine E-Mail in dem Fall. Genau, so prophylaktisch. Dass du <lacht> ja, so sagst, genau so.
1: multi Du support cool. <lacht>
0: genau. Ja, gut, also auf jeden Fall, da wird was kommen. Da könnt ihr euch grundsätzlich drauf freuen. Und eben, es verändert ja nichts dran, dass WhatsApp einfach unglaublich wichtig ist. Auch wenn der eine oder andere vielleicht inzwischen gewechselt ist. Das mag ja sein. Aber für die große Mehrheit ist das eben nicht der Fall. Und wir werden sicher darüber berichten, wenn das dann kommt. Gerade, ich glaube, gerade die iPad-Version, das wäre schon, wär schon mal eine richtige news wert. So, apropos News. Ha, passt ja gar nicht so schlecht. Ich bin ja bei unserem nächsten Thema eigentlich so ein bisschen draußen sage ich dir ganz ehrlich, mhm. weil ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, wie man da überhaupt drüber diskutieren kann. Konkret geht es ja darum, das iPhone 13 Event, Wer hätte das gedacht, kommt irgendwann, wahrscheinlich im September, vielleicht auch ein bisschen später. Und jetzt gibt es die Diskussion, ob das virtuell stattfinden wird. Und ehrlich gesagt, Malte, ich frage mich, ja, ja was denn sonst zum Geier? Rechnet irgendjemand damit, dass das nicht virtuell sein wird?
1: War auch meine erste Reaktion. Also es, ist ja, es gründet ja auf einem Bericht von Mark Gurman bei genau. Bloomberg, der ja gewöhnlich mal ganz gut informiert ist. Und als ich die Schlagzeile las, dachte ich auch, ja, willkommen im Park der Selbstverständlichkeiten. Mhm. Aber es ist tatsächlich die europäische Perspektive, die uns so ein wenig da fehlgeleitet hat. Denn in Amerika ist es ja so, dass ja in Sachen Corona schon eine weitaus höhere Lockerheit wieder an den Tag mhm. gelegt. Das, das grad, läuft gerade wieder ein bisschen rückwärts, weil bei denen ja auch die Fallzahlen ja, 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 jetzt genau. anziehen. Das ist ja auch der Grund für diese News. Aber es war und wir dann, es gibt da eine Parallele zu dieser Diskussion, die geführt wurde, auch mit Blick auf Apple und die Rückkehr in die Präsenzarbeit, ja, wo ja genau. eben Mitarbeiter aufbegehrt haben in einem offenen Brief, die da gesagt haben, hey Apple, ihr seid, anders als der Rest des Silicon Valleys ein bisschen rückständig, indem ihr halt jetzt dann nicht so viel Remote-Arbeit, Homeoffice-Arbeit anbieten wollt. Also Apple hat ja glaube ich irgendwie so mehrere Tage pro Woche, ja. aber eben nicht diese Full-Homeoffice-Option. Da legt man Wert genau. drauf, dass die Leute in Apple Park zurückkommen und in andere ähm, Gebäude. Und ähm, diese Bewegung, da scheint jetzt so ein kleiner Stopp zu sein, weil Apple wohl sieht, dass die steigenden Fallzahlen das dann doch mhm. vereiteln. Und daraus wird jetzt auch dann eben dann die Parallele gezogen, dass auch ein Event was möglicherweise wirklich dann in Erwägung gezogen wurde im Zuge der allgemeinen des allgemeinen Aufatmens, ja. dass das damit auch wieder in die Ferne gerückt ist, was für uns, wie gesagt, wenig überraschend erscheint.
0: Ja, genau, und für sich schon. Das zeigt natürlich auch die Euphorie der Amerikaner. Die Amerikaner sind ja schnell mal auch euphorisch. Das merkt man ja auch im persönlichen Umgang. Kann natürlich schon sein, dass sie in der Zeit, wo es eben wirklich wo es aussah, wow, krass, die Impfkampagne, die lief ja, später, aber dafür dann unglaublich schnell in den USA im Vergleich zu Europa und anderen Ländern. Und die haben ja eine, eine riesenhohe Impfquote. Klar, auch nicht genug, aber auf jeden Fall ganz viel, viel weiter, als wir das sind, dass man da schon damit gerechnet hat und dachte, ja, komm, unser wichtigstes Event des Jahres. Wir versuchen es wieder quasi vor Ort zu machen. Aber jetzt im Moment sieht es eben wieder ein bisschen anders aus. Das, das muss man auch sagen. Spannend finde ich ja auch, es wird ja, Logisch, klar, ich meine, wir sind jetzt Anfang August, da ist das natürlich ein Riesenthema, dieses iPhone-13-Event. Es wird ja viel auch drüber diskutiert, ähm, wann das stattfinden konnten. wir Und letztes Jahr gab es ja das erste Event mit der Apple Watch ohne iPhone. Da habe ich übrigens eine Wette gegen Sascha Wanner gewonnen. Ich muss ihn dann noch erinnern dran. Da mache ich im Apfelfunk am Hörer einverstanden. der Da muss mir da noch irgendwie, egal, anderes Thema, weil er, er war überzeugt, da kommt sicher noch ein iPhone und da kam ja keins beim ersten Event. Da gab es ja eine Verzögerung. Dieses Jahr offensichtlich, und ganz ehrlich, das erstaunt mich ein bisschen, eigentlich fast alle so Analysten gehen davon aus, doch, doch, der September-Termin steht. Hm. Ich hätte wieder eine Verzögerung irgendwie erwartet. Wie siehst du das? Ja,
1: das ist in der Tat eine gute Frage, aber vielleicht ist auch dieser... Diese Voraussage jetzt bei den bei dem Analystengespräch, was ja dann sich angeschlossen hat, den Quartalzahlen, mhm. ähm, dass sie gesagt haben, dass, dass da Lieferverzögerungen sehr stark ja. absehbar sind, dass sie da vorgebaut haben, dass ja, sie vielleicht, vielleicht eine ja. Entkopplung da machen, dass sie sagen, okay, wir halten am September-Event fest, im Sinne, weil es ein strategisch sehr guter Zeitpunkt ist, Klar. das anzukündigen, selbst wenn die Leute es nicht sofort kaufen können, aber sie können da zumindest schon mal ein Schächtelchen mit Geld hinstellen und in den mhm. Schrank oder ja. auf den Schrank, dass sie sagen, das kaufe ich mir, sobald es dann November mal erhältlich ist. Was eben das Problem wäre, wenn sie später kommen, dass eben andere vielleicht früher ankündigen, dass die Leute ihr Geld anders einplanen ja. und so gesehen ist es vielleicht schlau, dann tatsächlich so diesen Timeslot zu behalten, auch auf die Gefahr hindern, dass man eben Nicht nur wenig kann. bis vielleicht auch erstmal wochenlang gar nichts abliefern ja. kann. Ja.
0: Letztes Jahr war es ja dann anders. Da haben sie sich ja dann eher entschieden, das Event per se ein paar Wochen später zu verschieben. Also die iPhones, die waren ja dann nochmal gestaffelt. Also diese Verzögerung durch Corona die ja am Schluss dann doch fast acht Wochen war, hat ja Apple eigentlich ganz clever auf, aufgefangen, indem sie einerseits das Event verschoben, mhm. dann war es aber so, dass nicht mal alle kamen, also die anderen kamen ein bisschen später und dadurch hat man gar nicht so gemerkt, dass es eigentlich eine massive Verzögerung war bei den Geräten.
1: Ja, ja, also grundsätzlich gebe ich dir recht, es war strategisch eigentlich sehr schlau, wie sie es gemacht haben und mhm. wir die, ja, diese ganze Tech-Konzerne die, die Tech eben berichterstatterisch begleiten, wir hatten ja durchaus das als sinnvoll und richtig angesehen. Aber andererseits, die, das Feedback beim ersten Event war ja schon ziemlich krass negativ. Also ja, dass, dass das es, es gab sehr, sehr viele Leute, die übelst enttäuscht waren und die, deren Enttäuschung sich dann auch ausstrahlte auf alle anderen gezeigten Inhalte. Ja, klar. Ähm, weil sie einfach dann, sie wollten das iPhone haben und ich ja. weiß halt nicht, ich habe mich damals schon gefragt, was macht das mit Apple? Sie sehen ja mhm. auch dieses Feedback, sie sehen, was auf Twitter und in anderen Kanälen gesprochen wird. Wie gehen sie damit um? Sagen sie, okay, die Leute kennen das halt nicht und wenn sie es einmal kennengelernt haben, dann geht es künftig leicht von der Hand. Oder mhm. sind sie dann doch beeindruckt davon und sagen, hm, das hätten wir uns aber anders vorgestellt. Ich, wir hätten gedacht, dass sie sich doch über das, das äh, iPad oder die Apple Watch jetzt mal freuen. Und, das, ähm, Kinder, Kinder äh, genau. <lacht> <lacht> und, und dass sie dann jetzt nachsteuern, dass sie sagen, okay, das, die Strategie war vielleicht, die war nicht schlecht, aber sie war ja. vielleicht eben auch nicht extrem gut. Und dass sie deshalb jetzt mal was anderes ausprobieren, auch einfach nur. Ja. Das kann ja genauso ins Auge gehen. Ich meine, wir wissen auch nicht, welche Reaktion das findet. Ja eben, wenn, ich wollte gerade sagen, du den ist ja
0: auch nicht problemfrei.
1: So ja, richtig. Wenn du so mit, wie so beim Esel, so mit einer Karotte wackelst ja, und genau. einer Angel und du kriegst die Karotte nicht. Genau, so
0: das Supi-Dupi-iPhone. <lacht> wow, geil, ja, jetzt will ich haben. Was? Irgendwie zehn Wochen Lieferzeit? Spinnen die denn? Also, das ist auch nicht ganz ohne, ja. Genau. Ja, wir werden es sehen. Also, ich meine, wir können, wir wissen es nicht und letztendlich muss ich sagen, wenn ich jetzt hier gerade so sitze, kurz vor zwölf in der Nacht, wo wir darüber philosophieren, beides hat, Dafür und da wieder, weißt du? Also auch quasi, ja. hey, letztes Jahr hat es doch geklappt. Das war doch schon so ein bisschen eine Ankündigung. Dieses Jahr machen sie es nochmal so. Ich meine, man muss ja auch nicht zwingend vorher ein Event bringen im September und dann kein iPhone. Man kann einfach auf das September-Event verzichten und im Oktober bringt man das iPhone-Event. Würde ja auch gehen. Klar, mhm. letztes Jahr hatten sie die Pipeline so voll, dass sie ja irgendwie das Zeug raushauen mussten. Wir wissen nicht, wie es dieses Jahr aussieht. Also das hat durchaus auch was für sich. Aber ich gebe dir natürlich recht, vielleicht hat sich Apple auch gesagt, nee, wir ziehen das Event back to the roots im September, zweites Wochenende im September danach. Irgendwie kommt das Event und dann die Lieferzeit, die schauen wir dann, die bauen wir dann irgendwie ein, dass sie ein bisschen länger dauert. Das kann gut auch sein.
1: Ja, was Apple da auf die Füße fällt, ist ja eigentlich das, was sie vorher als großes Kunststück hingekriegt haben. Ja. Früh, es gab ja ganz früher, war es ja auch so, da, da kamen die iPhones ja zu ganz anderen Zeitpunkten. Aber ja. nach einigen Jahren gab es ja diesen Change auf den September ich glaube, das war schon recht früh, irgendwie iPhone ja. 3G oder 3GS oder 4, irgendwo so ja. in dieser Zeit verlangt genau. ging das ja plötzlich dann um. Da haben sich damals einige geärgert, die mit Vertragsverlängerung da zu tun hatten und dann in Sorge waren, <lacht> sie da
0: konnten sie nicht wechseln.
1: dass sie das neue iPhone nicht kriegen dann. Und das war aber einmal und dann war es ja eigentlich fest gebucht auf den September. Ja. Und Apple hat es ja so inszeniert und hingekriegt, dass das sozusagen ja das zweite Weihnachtsfest, das zweite Heiligabend war genau. für, für die Apple-Interessierten. So September, ja. das war gesetzt. Das, und das wäre jetzt so, als wenn du Weihnachten in Januar verschiebst, weil du sagst, okay, der Weihnachtsmann hat Lieferschwierigkeiten. Das würden die Kinder auch nicht verstehen.
0: Und ja, klar, <lacht> das ist nicht cool. <lacht> Definitiv.
1: Und, also Weihnachten muss am 24. Dezember stattfinden und das Apple-Event muss im September stattfinden. Und rund um diesen Termin haben sich ja über die Jahre auch so Dinge aufgebaut, wie zum Beispiel, dass ja dann Telefonnetzbetreiber, Mobilfunkunternehmen dann schon so Vorreservierungen dann ja, ja. gestartet Klar. haben. Dass du so Premieren-Tickets für etwas, das du noch nicht kanntest zum ja, Beispiel, genau. du gar keinen Titel hatte. Also das ist schon, es ist schon, glaube ich, ein ziemlicher Impact für Apple, wenn das iPhone nicht pünktlich kommt. Und ja. äh, eine elegante Lösung, die, die wirklich zufriedenstellend ist, sehe ich im Moment auch nicht so am Horizont,
0: wenn das ja, Problem nee, wieder drückt. Ist definitiv so. Es gibt keine, wahrscheinlich kaum, also not, not klar, die, die beste Lösung wäre September raushauen und dann eben zwei Wochen später in den Verkauf und alle können eins kaufen, das wäre schön. Ja. Aber ich glaube, das kriegen wir nicht. Das, das können wir, glaube ich, schon sagen. Also nach dieser Quartalszahlenkonferenz gestern, das ist klar. Genau das wird wahrscheinlich nicht passieren. Wie Sie sich dann aus diesem Dilemma befreien, das werden wir in ein paar Wochen dann sehen. Absolut. Gut, du, lass uns zur Umfrage der Woche kommen. Beziehungsweise zur Umfrage der letzten Woche zuerst. Genau, genau. Die Frage
1: war ja ob ihr euch beeinflussen lasst, ob ihr
0: beunruhigt seid durch die Medienberichte über den Pegasus-Trojaner. Genau, und dann ist es so, es haben fast 2000 Leute mitgemacht und ja, schon fast 40 39, irgendwas, haben gesagt, ja, ein wenig, andererseits haben praktisch gleich viel, 38 Prozent haben gesagt, nein, und nur 15 haben gesagt, ja, sehr, Schwierig zu analysieren, das Ganze, oder? Naja,
1: man sieht ja schon, wenn man jetzt mal den, den Anteil der sehr Beunruhigten oder Unentschlossenen abzieht, dass es eine klare Zweiteilung gibt. Ja, also, genau. Dass, dass auf der einen Seite die eine Hälfte sagt... Nein, das ist für mich kein Problem. Ich bin keine Person of Interest, also ja. wird da wahrscheinlich sich keiner die Mühe machen mit diesem Trojaner. Genau, das übliche Argument gegen, gegen Sicherheitsmaßnahmen. Und die andere Seite lässt sich schon dadurch beeindrucken. Und das ja. ist, also, ja, genau. ich finde, also Sicherheitslücken sind ja häufig dergestalt, dass sie dann sehr aktiv diskutiert werden, dass aber, wenn du die Leute konkret fragst, die allermeisten sagen, nö, nö, für mich ja. kein, kein Problem. Und dass doch ein veritabler Teil sagt, ja, ein bisschen denke ich da schon drüber nach, mhm. das zeigt ja schon, dass diese Pegasus-Geschichte doch als herausragend auch wahrgenommen wird.
0: Ja, und ich glaube auch, was, was natürlich schon, und das merkt man hier natürlich schon, die, der Unterschied zwischen einer Sicherheitslücke, da könnte was, uh, ich müsste das patchen, und einer Sicherheitslücke, die ganz konkret ausgenutzt wird mit einem konkreten Produkt, wo man inzwischen weiß, was dieses Produkt alles kann, das ist schon noch so ein Unterschied. Also Das ist ja hier so, wir haben ein Produkt, was knallhart dein iPhone übernimmt, pam. Und das Produkt kannst du kaufen, vielleicht nicht wie als Apfelfunk, aber zumindest als, als, als Start kannst du dir das leisten und kannst das Ding kaufen. Und dann ausrollen. Und ich glaube, dadurch sieht man halt so ein bisschen, wohin letztendlich eine Sicherheitslücke führen kann, im dümmst möglichen Fall, nämlich zu so einem, zu so einem doofen Tool, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, das ist schon, das macht wahrscheinlich das, dass halt schon nicht wenige sagen, ja doch, das ich mich schon ein bisschen. Also so ganz kalt lassen tut es ja dann doch eben keine Mehrheit.
1: Ja genau, dieses, dieses konkrete Interesse, was dann spürbar wird. Also bei vielen Lücken, die wir ja sehen, das ist ja häufig so, sind entweder theoretischer Natur oder es kommt dann gleich die Einschränkung. Wir hatten haben ja auch mal so WLAN-Lücken gesehen, wo dann gesagt wurde, ja, da muss man aber irgendwie dann im 50 Meter Abstand sein maximal ja. und da muss genau. man eigentlich auch einmal physisch dann Zugriff auf das Gerät genau. haben und das das wiegt dann viele Menschen wieder in Sicherheit, dass sie sagen, ja okay, also da also müsste schon wirklich nicht. einer… Ganz krass hinter mir hinterher sein, ja. dass das genau. müsste wahrscheinlich auch interessant genug sein, aber bei diesen Sachen sieht man ja eben, wie easy das auf der einen Seite ist, im Sinne von, dass ja. man auch gar nichts merkt und, äh, und auf der anderen Seite, ja, dass da dass es auch konkrete Interessen gibt, die nicht so völlig aus der Welt sind, die auch da reinspielen.
0: Ja, ja, ganz genau, das ist ganz genau der Punkt und ich glaube, das, das merkt man hier. So. Aber wir haben natürlich auch eine Frage der neuen Woche und die dreht sich ja so ein bisschen um die Quartalszahlen.
1: Genau, wir wollen mal euch auf den Zahn fühlen, ob ihr auch dazu beigetragen habt, dass Apple solche sagenhaften Zahlen generiert hat. Nämlich mit der Frage, hast du während der Corona-Pandemie mehr bei Apple gekauft?
0: Da gibt es ganz einfach die Möglichkeit zu sagen ja, nein oder weiß ich nicht. Und wenn ihr Lust habt, dürft ihr uns natürlich auch schreiben, was ihr euch gekauft habt. Und das würde uns dann zu unserer nächsten Rubrik, nämlich zu den Zuschriften führen. Einverstanden, Malte? Genau, genau. Genau, dann lass uns doch dort mal gleich einsteigen. Und zwar wollen wir gleich mal mit, unserer, mit, mit dem Feedback zu, zu MagSafe starten?
1: Ja, genau. Von Stefan meinst du wahrscheinlich. Genau, ne? ja,
0: ganz genau, von Stefan.
1: Genau. Stefan hat geschrieben, ihr habt schon mehrmals den Lederwallet mit MagSafe schlecht gemacht. Ich habe das Teil schon seit dem Release an meinem iPhone 12 Pro Max, sehe euer Problem nicht. Das habe ich noch nicht einmal verloren. Auch in der Hosentasche gibt es keine Probleme, dass es sich verschiebt oder gar trennt.
0: Deine Hosen möchte ich sehen, lieber Stefan. Na, es war natürlich <lacht> ich, der, der das, das Ganze wieder schlecht gemacht hat. Ähm, die Frage ist wahrscheinlich, würde ich jetzt einfach mal so aus dem Bauch raus sagen, dass du kein Case drum hast um dein iPhone 12 Pro Max. Du schreibst es nicht, aber ich behaupte einfach mal, ganz einfach drum, weil bei mir war es zumindest so, all das MagSafe Zeug, also all das magnetisch haftende Zeug an meinem iPhone und vor allem das Leder Wallet, welches ich ja auch bei mir habe, das hält einfach viel besser ohne Case als mit Case. Also Leder auf Leder, trotz ähm, Magnet, hält bei mir nicht so arg gut. Und dann verschiebt es eben immer und das nervt mich. Und drum, Hosentasche, habe ich gesagt, kann man eigentlich nicht brauchen. Du sagst, bei dir funktioniert es perfekt. Ich weiß nicht, aber vielleicht als Vermutung könnte es sein, dass du kein... Ähm, kein Case hast, ging dir das auch so Malte, dass du das Gefühl hast, ohne Case hält das ja. Zeug schon ein bisschen besser?
1: Ja, das, das hat schon einen Unterschied gemacht im Test und es äh, hat uns die auch in einer ja von
0: offiziellen Apple Cases, also ich habe ja keine ja. Ali irgendwie China. Hat auch und ein Zeugs. weiterer
1: Hörer bestätigt, dass er ja. eine ähnliche Erfahrung gemacht hat, dass es einen signifikanten Unterschied macht, ob ich jetzt dann eben mit dem mit einem zusätzlichen Case dazwischen arbeite oder eben nicht. Ich glaube, am Ende ist es aber auch, also, ich glaube erstmal nicht, dass es schlecht machen ist, aber dass es eben auch eine Frage von subjektiver Wahrnehmung und Sicherheitsempfinden ja. ist. Also, ähm, die, einen, nie
0: etwas schlecht.
1: die einen, <lacht> die einen sehen halt letzten Endes dann, dass es wirklich wackelfrei sein muss. Dass, dass sie sich dann nur sicher fühlen, wenn ihre Karten, ihre, ihre Kreditkarten dann zum Beispiel oder weitere Personalausweisen äh, und so weiter drin sind, dann wirklich sicher sind. Andere haben einen anderen Toleranzrahmen. Ja. Im Ergebnis ist das eben dann die Ja, ist dann halt die Frage, was ist einem wichtig, wie möchte man das letzten Endes haben. Klar. Und ich, ich fand halt schon beim Pro Max dann eben gerade mit dem besagten Ledercase drum war es dann doch schon recht rutschig. Das, das kann man auch also das war re, sehr gut reproduzierbar.
0: Ja. ja. Aber Stefan, vielen Dank, also das sind eben genau diese Zuschriften, die wir auch extrem schätzen, nämlich aus dem Alltag, wenn ihr uns eben schreibt, hey, bei mir funktioniert das problemlos oder auch umgekehrt, wir kriegen ja auch Zuschriften, wenn ich davon irgendetwas quasi ganz begeistert bin und dann schreibt einer, hey, was ist ein totaler Quatsch, bei mir funktioniert so eben nicht, das ist ja eigentlich das Coole dran. Und kommen wir nehmen gleich den Marco, weil da geht es nämlich auch um, da geht's um die MagSafe-Batterie, einverstanden? Ja. Genau. Er schreibt, in den letzten zwei Ausgaben habt ihr über die neue MagSafe-Batterie gesprochen und Negativpunkte wie nicht Hosentaschentauglich oder die geringere Haftung bemängelt. Dies, weil ihr das Produkt mit dem Smart Battery Case verglichen habt. Für mich sind dies aber zwei unterschiedliche Produkte. Das Smart Battery Case ist quasi als Vergrößerung des iPhone-Akkus gedacht, deshalb fest mit dem iPhone verbunden. Die MagSafe-Batterie ist für mich aber eine externe Powerbank, um den Akku im Notfall aufzuladen. Ich nutze meine iPhones nie mit einer Hülle und so ein Klopper wie das Smart Battery Case käme für mich deshalb niemals in Frage. Eine externe Powerbank finde ich jedoch super und dazu noch mit einer so einfachen MagSafe Verbindung einfach toll. Ich glaube, dass die MagSafe Batterie eine viel größere Käuferschaft finden wird als das Smart Battery Case. Ehrlich gesagt kenne ich niemanden, der so eins verwendet. Super spannende Zuschrift, oder? Ja.
1: Ja, also das, das wirft in der Tat ja auch die Frage auf, wie, wie ist denn letzten Endes die Deutung zustande gekommen, dass man das in der Historie des Smart Battery Cases äh, sieht. Natürlich liegt es ja daran, dass Apple schlichtweg keinen Smart Battery Case für die iPhone 12-Reihe herausgebracht hat und ja. dass an dessen Stelle zum gleichen relativ ähnlichen Zeitpunkt im Jahr, es war ja auch mal so rund um den Sommer, dass dann dieses Smart Battery Case rauskam in einer neuen Fassung, jetzt stattdessen diese MagSafe-Batterie rauskommt. Deswegen glaube ich, wird das in einen Topf geworfen und äh, man sieht es halt in der Tradition. Aber ja, man kann das auch so sehen wie Marco, dass man eben differenziert, dass man ja. eben dann klar sagt, okay, anderer Verwendungszweck vielleicht einfach auch das Eingeständnis, dass das Smart Battery Case dann eben nicht ein Szenario abgedeckt hat, was allzu viele eben bei mhm. sich gesehen haben. Keine ja Ahnung.
0: Absolut. Ich meine, gerade das mit dem Design ich, ich glaube, niemand, der das genutzt hat, fand das schön. Das muss man auch ganz klar sagen. Es war einfach für mich zum Beispiel, und da seht ihr so meinen speziellen Use Case, war das halt so, das war so das Reiseding. Wenn ich auf Reisen ging, habe ich das umgeschnallt und ich wusste einfach, hey, mein iPhone hält auch einen 20-Stunden-Tag durch mit Flugzeug und weiß nicht was alles, weil mit diesem Smart Battery Case komme ich richtig weit. Und da war es dann natürlich immer dran und da ist mir dann ehrlich gesagt völlig wurscht, wie das Ding aussieht. Hier ist es anders. Es gibt einen Punkt, der mich noch so bei dieser Argumentation von Marco, und es geht ja nicht darum, dass wir mit unserer Hörerschaft argumentieren wollen. Letztendlich habt ihr immer recht in dem, was ihr schreibt, für euch, wenn es so ist. Aber was mich daran, eigentlich, ich finde die Idee, muss dir ganz ehrlich sagen, bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass das ja eigentlich so eine Art Powerbank ist, um den Akku im Notfall aufzuladen. Das finde ich cool. Was mich daran stört, ist aber genau das Magnetische, beziehungsweise das Wireless. Du weißt es, Malte, was jetzt wieder kommt. Weil das dauert ja ewig, bis da mein iPhone 12 Pro Max aufgeladen ist, weil es ja nur wireless und wireless ist ja langsam. Also eine Powerbank würde ich doch eigentlich anschließen und dann hoffe ich, dass sie irgendwie ein bisschen Fast Charge kann und dann Pumpe, Pumpe und dann ist mein iPhone wieder so weit voll, dass ich es wieder nutzen kann oder weiter nutzen kann. Da, da, da passt es für mich nicht so ganz, weil ich ja dann wahrscheinlich das MagSafe dann doch stundenlang dran lassen muss, damit es in der Zeit halt lädt. Das weiß ich nicht ja. genau. Ja,
1: ich kann dir folgen einerseits, aber andererseits ist es ja so, dass das, dass die MagSafe-Batterie ja für diesen, ich bleibe eine ganze Weile dran, Zweck ja doch eleganter unterwegs ist mit dem iPhone zusammen, als jetzt dann eben eine Powerbank, die Kabel gebunden ist. Fair enough, ist. Ja,
0: das sowieso, klar. Das, ja, das stimmt, das hat natürlich was. Ich, ich,
1: aber, ich, aber ja, ich sehe ich seh, ich seh deinen Punkt. Also ich glaube, es gibt da, das, das wird da zwei Lager geben. Also es wird die einen geben, ja, die ja. sagen, ich äh, lade lieber langsam, aber elegant und dann über längere genau. Zeit. Und es gibt die anderen, die halt sagen, ähm, hau rein in die Tube und genau. dann wieder ab so in den Rucksack ich. mit. <lacht> Volle Kanne,
0: schnell, egal wie es aussieht. Aber ich meine, ich werde das morgen, lieber Marco und auch, auch lieber Malte und alle anderen, ich werde das morgen quasi für euch testen. Morgen ist tatsächlich für mich ein Tag, seit langem, 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 seit Monaten gehe ich mal wieder nach Zürich und ich habe gleich Fernsehauftritte, volles Programm. Das heißt, ich werde sehr lange, sehr viel unterwegs sein und ich habe jetzt wirklich mir vorgenommen, okay, jetzt machst es mal so, ich habe ja dieses MagSafe, diese MagSafe-Batterie inzwischen ist die bei mir angekommen. Ich hatte einfach überhaupt keine Zeit. Ich habe sie erst ausgepackt und sonst nichts. Ich, ich habe die aufgeladen, die ist in meinem Rucksack und ich werde genau dieses Szenario testen. Das heißt wahrscheinlich, keine Ahnung, so um drei werde ich dann langsam nervös am Nachmittag und da werde ich dann mein iPhone mal laden müssen und da packe ich die dann dran und dann schauen wir mal, wie sich das so bewährt. Quasi mal ein, ein Test von mir, weil ehrlich gesagt, diese Batterie zu Hause im Homeoffice testen ist irgendwie komisch, das macht keinen Sinn. Aber ja. jetzt, weil ich morgen endlich mal wieder so ein bisschen ein frickes Unterwegstag in Zürich habe, werde ich mir das wirklich mal ausprobieren und da mal schauen, wie das geht. Vielleicht geht das ja easy peasy in der Hose und so, man kann die einfach dran lassen. Ich weiß es nicht, ich werde es testen.
1: Noch mehr Safe haben im Angebot
0: wir noch mehr MagSafe? Ja,
1: der Jim hat auch noch geschrieben zum Thema.
0: Ja komm, dann bring den noch, dann, dann machen wir einfach eine MagSafe-Feedback-Ecke heute, genau. Er möchte uns nämlich
1: auf einen Aspekt lenken, den wir, so hat er es empfunden beim zweiten Teil unseres letzten Podcast dann vergessen haben, den er vermisst hat und zwar den Aspekt des Reverse Wireless Chargings des iPhone 12 mit dem neuen MagSafe Batterieding, wie er schreibt. Was meint ihr dazu? Glaubt ihr, das wird jetzt nach und nach ausgerollt oder erst beim iPhone 13 respektive 12s oder gar nicht? Bitte diskutiert doch diesen Aspekt noch, den ich sehr interessant finde. Erklär doch erstmal, was meint er denn damit? Genau,
0: das wollte ich jetzt gerade sagen. Was meint er damit? Also, du kannst ja die MagSafe-Batterie auf zwei Arten laden. Du kannst sie ganz normal mit deinem Lightning-Kabel verbinden und da wird die aufgeladen. Du kannst aber auch die MagSafe-Batterie an dein iPhone 12 schnallen und dann steckst du das Lightning-Kabel bei deinem iPhone 12 ein und dann, Magie, Magie, Hokuspokus, lädt es nicht nur dein iPhone, sondern es lädt eben auch noch diesen Huckepack-Akku, das MagSafe-Battery-Case. Beziehungsweise Pack. Also, das funktioniert. Also, dann kann das iPhone irgendwie, Hokuspokus eben, das Battery Pack laden. Und das, diese Funktion nennt sich Reverse Wireless Charging. Wie ihr euch vorstellen könnt, kann das Android schon länger. Und Apple kann das jetzt im Moment zumindest einfach ausschließlich mit diesem Smart Battery. Wie heißt das? MagSafe Battery Ding. Genau. Und nur damit. Also, du kannst nicht deine AirPods auf dein iPhone drauflegen. Da lädt nichts. Und deine Frage, Jim, ist ja jetzt quasi, wird das kommen oder so? Ich, du, du weißt, was ich wieder sagen werde, Malte, oder?
1: Dass du über künftige Produkte von Apple keine Auskunft gibst?
0: <lacht> genau, weil ich alle der beta test bin. Nein, <lacht> überhaupt nicht. Nein, ich will, ich will, ich will sagen, dass diese, dieses Reverse Wireless Charging... Da wurde vor zwei, drei Jahren ein Riesenzeug mhm. drum gemacht. Samsung war unglaublich <lacht> stolz und dann konnte es alle anderen konnten es dann auch. Und ehrlich gesagt, wenn ich mir jetzt so gucke in den letzten zwei, drei Jahren, das ist einfach so unendlich langsam. Es ist eben nicht so, dass du in der Bar deinem Freund, oh, mein Akku ist leer und dann hältst du generös dein iPhone hin und in zehn Sekunden ist das Ding aufgeladen. Also das Ding ist eigentlich Scheiße. Das ist reines Marketing. Das sieht lustig aus und es ist cool und man kann eben, wie gesagt, das iPhone, also beziehungsweise das Android-Smartphone umdrehen. Dann legst du deine 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 galaxy Buds quasi drauf, deine Kopfhörer von Samsung und die werden dann geladen. Aber es ist super langsam. Es ist viel langsamer als so ein normales Wireless-Charging-Pad. Liegt sich auch daran, weil du ja den Akku nicht sofort killen willst vom vom Smartphone. Und dadurch, also ja, eben, ich weiß. ich bin der, der Schnellladetyp, muss man voranstellen. Vielleicht sehe ich das drum so negativ. Aber das ist eine Funktion, die habe ich nie gebraucht. Wirklich, in diesen drei Jahren, oder zweieinhalb, lass es zweieinhalb sein, wo, wo, wo Android das kann, habe ich das nie gebraucht. Das ist so ein Showcase. Das zeigst du einmal, wow, und danach nie wieder. Und ich drum habe so ein bisschen das Gefühl, dass Apple vielleicht das auch bemerkt hat und gesehen hat, okay, Macht sich gut an der Keynote, aber mh, eigentlich im Alltag funktioniert es gar nicht so toll. Hm. Und dass sie es vielleicht wirklich nur für dieses MagSafe-Battery-Pack nutzen wollen und gar nicht für was anderes.
1: Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Weil Apple ist ja der Gestalt meistens unterwegs, dass sie nicht die theoretische Möglichkeit bewundern, sondern den konkreten Nutzen. Genau. Und, genau. und, die, Fra und die Frage, die sich da stellt, ist ja, wenn man jetzt auf Apples restliches line abguckt. Zubehörartikel und so weiter. Wo könnte man es denn einsetzen? Oder wo haben wir eigentlich so einen ähnlichen Verwendungszweck? Wir kennen den Verwendungszweck ja vom, denn du, du kennst den jetzt nicht, aber oder nur von Hörensagen, dem Apple Pencil. Und dort ist es ja so, dass der eine augenscheinlicher so kleine. Batterie drin hat, dass man den sehr schnell dann beladen kann. Ja. Also, dass du wirklich dann eben auch schnell dein Ergebnis hast, dass du ihn wieder nutzen kannst und auch über längeren Zeitraum nutzen kannst, wenn du ihn dann eben dort auf diesem Wege, ist ja auch der einzige Weg, dann, dann lädst, mhm. dass du ihn einfach genau. anklippst magnetisch an dein iPad Pro. So, das ähm, da ist es sinnvoll. Aber wo mhm. ist es denn sonst sinnvoll? Und da, es gibt ja eigentlich nur einen Zubehörartikel, AirPods. der da in Frage kommt, die AirPods. Aber bei den AirPods ist es ja so, dass Apple ja von vornherein ein Prinzip gewählt hat, mit dem Ladecase, wo ein Akku drin steckt, dass du schon ohnehin schon einen Puffer hast. Du hast ja schon Na, sozusagen die Powerbank immer dabei, so. weil deine AirPods selber ja auch Batterien haben und sich dann immer dann zwischentanken. Und die Kapazität, die diese Batterie in der Schatulle hat, ist ja so hoch, dass du wiederum ja ein ihren Zeitraum, dass auf diese Weise langsam laden müsstest, damit du wieder zu Ergebnissen kommst. Genau. Also du könntest es, es wäre wirklich so der, der Notanker vor dem ja, Herrn, ja. dass du sagst, oh, ich muss jetzt ganz dringend nochmal 10 Minuten Apfelfunk zu Ende hören und die, die, alles ist leer. Ähm, dass du dann eine halbe Stunde darüber auflädst, um dann diese zehn Minuten auf die airport zu laden. Aber das Szenario ja. halte ich für so ähm, ja. selten, kostbar, rar, dass das wahrscheinlich nicht ich dann genau
0: gleich passieren seh, wird. Da, ich sehe das wie du. Und, und ich, ich, ich ich, ich habe jetzt, wo du das so besprochen hast, wo du über den Apple Pencil gesprochen hast und ich bin so ein bisschen abgeschweift gedanklich, komischerweise, ähm, ist mir genau ein Use Case eingefallen, wo ich tatsächlich dieses Reverse Wireless Charging bei einem Samsung Smartphone genutzt habe. Und zwar war ich mal in, in London in einem Hotel und das hatte eine, ich will jetzt nicht fluchen, Steckdose. Genau eine. Und ihr wisst, wenn der Frick reißt, das ist bei Malte nicht anders, man hat ja so einiges an Technik dabei. Und das hat mich tierisch genervt. Und ich habe dann das Smartphone geladen und habe dann auf dem Smartphone noch irgendwas anderes, ich, ich bin nicht mehr ganz sicher, aber vielleicht war es sogar ein iPhone, also ganz crazy quasi, das Samsung eingesteckt, Reverse Wireless Charging angemacht und dann das iPhone drüber gelegt oder irgend sowas. Also ich, hatte, ich konnte damit zumindest im Hotel in der Nacht zwei Geräte laden, wo ich sonst nur eines hätte laden können. Aber seien wir mal ehrlich, was ist das für ein Use Case? <lacht> das ist ja völlig special. drum Ich glaube wirklich, je länger wir darüber sprechen, lieber Jim, ich glaube, diese Funktion, die wird diesem Batterieding, ähm, die wird exklusiv dafür sein. Ich glaube nicht, dass wir das als generelles Feature bekommen.
1: Also für diesen Fall habe ich immer mein Dieselaggregat im Koffer. Echt? Ja, das weiß ich natürlich.
0: <lacht> Gut, ich meine, du hast dein Kohlekraftwerk direkt hinterm Garten und wenn du unterwegs bist, hast du natürlich passenderweise den Dieselgenerator dabei. <lacht> CO2-Malte on the go. <lacht> okay. Ja. An
1: Hotelfenster stellen und abgeht die Post. Genau,
0: ja. los geht's. Kein Problem. Rauspusten den Mist. <lacht> ja, eben, das war ja auch, also wie gesagt, das war, ist mir noch nie passiert in dem Hotel. Normalerweise hast du ja genug Steckdosen und du kannst das Laptop auch noch im Bad hinstellen. Ist ja egal, aber du kannst ja das Zeug immer laden. Also das war wirklich special und da habe ich es tatsächlich gebraucht. Aber ja, nee, ich glaube, das bleibt dabei, dass dieses MagSafe-Batterie-Ding das kann. Das ist auch lustig, das funktioniert auch. Aber nicht. ich glaube nicht, wir werden unsere Airpods in Zukunft über das iPhone laden können. Und ganz ehrlich, ich glaube, wir müssen es auch nicht.
1: Ein schönes Schlusswort. Besser können ich sagen. Gell? Ja.
0: Ich dachte auch. Weißt du, was wir nämlich auch müssen? Wir müssen langsam zu einem Ende kommen hier. Und darum dachte ich, das ist das perfekte Schlusswort. <lacht> ich wünsche dir einen schönen Urlaub, mein Lieber. Trotz Urlaub sehen wir uns ja übermorgen Abend. Das ist toll, dass ich genau. dich quasi in deinem Urlaub bewundern kann du Mich hier im Wohnzimmer und den Sascha und den Raphael, da schauen wir mal, wo sich von wo die sich einschalten. Das wird so eine richtig lustige Sendung. Würde uns freuen, wenn ihr dabei seid. 21.45 Uhr auf YouTube, Freitagabend. Und sonst, wenn ihr das nicht mögt, dann natürlich den Apfelfunk in einer Woche wieder. Lieber Malt, vielen herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch und überhaupt, ich freue mich auf bald. Mach's gut und tschüss aus Bern.
1: Tschüss von der Nordsee. Interessante Gäste, spannende Themen. Das ist Apfelfunk am Hörer. In unserer Videoshow auf YouTube kannst du live dabei sein. Schalte ein. Apfelfunk am Hörer.